0: Audiospot.
1: We create voices. Ihmisiä, siis eläimiä. Siis Hyvää loppuelämää kaikille kuuntelijoille. Ollaan täällä Helsingin Arabialla Audiospot-studiossa. Mulla on tänään vieraana muusikkokirjailija maailmanmatkaa Aki Sederberg.
2: Voisi aloittaa siitä, että sä voisit kertoa, että mikä sua liikuttaa. Heitit heti niin kuin tällaisen pahan kysymyksen tähän alkuun. Tota, kauneus liikuttaa mua. Öö, haluatko, että mä jatkan tästä mm, vai olisitko niin, Mä huomaan, että, että sellainen tietty harmonia, tai jos jossain on, näkyy sellaista tota, jotain todellista totuutta, niin. Ne on yleensä sellaiset asiat, jotka liikuttaa mua. Tulee liikuttunut olo, kun mä tunnistan jotain, mikä on totta tai kaunista. Koska mun mielestä kauneus on enemmän kuin, äh, niin kuin pintaa tai jotain kiiltoa, vaan se on joku tällainen harmoninen prinsiippi, joka on meidän maailmassa. Ja sitten kun sen niin tunnistaa, niin siitä mä ainakin liikutun. Asioista, mitkä on todellisia tai tosia, Näin. Me eletään tällaisessa hyvin valheellisessa tai maailmassa, joka on täynnä tuhat ja yksi harhaa, niin silloin harvoin kun näkee sitten jotain sellaista, mikä on todellista tai totta, niin se liikuttaa mua.
1: Oletko kauneus ihmistä? Oletko olemassa ilman ihmisiä?
2: Maailmassa. On. Mutta siis sehän on nyt termi, mille, mitä mä käytän tälle asialle, että on niin kuin Ehkä olemassa siis niin kuin nyt meidän tällaisessa keskenäisessä keskustelussa ja kontekstissa ja kielen kautta. Mutta onhan se olemassa muutenkin. Kauneus on, niin kuin, mä uskon, että kauneus on jotain, mikä on olemassa niin kuin objektiivisesti. Että se on joku asia, mitä me voidaan niin kuin tunnistaa. Mutta on se olemassa, vaikka me ei siellä oltaisi tunnistamassakin sitä. Uskotset että muut eläimet, kuin ihmiset kokee kauneutta?
0: Hmm.
2: Toi on nyt vaikea sanoa. Mä, mä en ole tota, tätä asiaa miettinyt, hmm. että mä osasin vastata mitään kauhean viisasta tähän.
1: Mulle tuli mieleen, kun tuo kysymys tuli mun päähän, niin olisiko Barakassa tai Samsarassa siinä on jotain niitä punapersen kuumas kuumassa lähteessä. Niin sitä kattoessa tuli sellainen olo, että, että tässä on varmaan kuin esteettinen elämys
2: kyseessä. Mä voisin kuvitella, että ne kokee kauneuttaa. Niin, ja kyllähän niillä on kaikenlaisia sellaisia, linnoilla on kaikkea, ja tiedätkö ne, ne tuota röyhentää sulkea ja muuta, kun ne niin liihittelee partneria ja muuta. Ja, ja on sekin varmaan siis estetiikkaa ja tällaista, mm. et kyllä varmasti niin muut, muut lajit tunnistaa kauneutta mutta ehkä vähän eri tavalla kuin me. Niin ehkä kans kysymys on, että onko se just semmoista
1: ikään kuin vaan esteettistä vai jotain transcendentaalia kaunelta,
2: mm. jotain. Sä, sä menit heti tällaisia hommia tässä k- kättelyssä, niin lähdettiin mm. tota kevyesti liikkeelle näistä hommista.
1: Niin, jos meidän tavallaan teemoihin tässä kuuluu tänään se, että maailman on täytetty tuhannella ja yhdellä illuusiolla, niin ehkä sinne niinku syvälle, syvälle päälle
2: voi ja suunnistaa. Kyllä. No hei, mä ajattelin, että, että tuota, tässä mainitsikin sulle, että me ollaan tavattu siis kerran aikaisemmin sun kanssa ja tämä tilaisuus, missä me tavattiin, ei ollut niin näin tällainen ilomielinen. Se oli tota, muutamassa jälkeen, muutama päivä sen jälkeen, että Perttu Häkkinen oli, oli menehtynyt <köhö> onnettomuudessa ja sitten tuonne Helsingin merihakaan oli järjestetty sellainen tota, tilaisuus, missä ihmiset tuli muistelemaan sitä sinne niin ja, ja tota, sinne onnettomuuspaikalle ja muuta. Ja me tavattiin ensimmäisen kerran Hakaniemen torilla sillä, me lähdettiin kävelemään pienellä ryhmällä, pienellä jengillä samaa aikaisesti sinne. Mutta mä muistan, että heti kun mä siinä, tota, meillä tuli niin kuin ihmisiä siihen rinkiin, mä olen käynyt ostamassa pullon Jameson viskia Ja sitten mä heti niin kuin tarjosin sulle ja sitten otettiin kaikki niin kuin yksi huikka siitä Jamesonista. Niin mä ajattelin, että tämä olisi tällainen hyvä tämän tota, meidänkin jutustelun aloitus. Että kun aloitettiin viimeksi, niin, niin mä täytin tämän. Taskumatin Jamesonilla ja ajattelin, että pieni hmm. Jamesonin malja.
1: Ympyrä ei sulkeudu, mutta se lähtee uudelle kierrokselle
2: ehkä. Ei niin, kyllä se on niinku tällainen spiraali, joka menee ehkä. Mutta skool mukava olla täällä.
1: Mukava olla täällä. Mennään pyhyyteen. Mennään vaan. Mä mietin, että miten hän sitä kuvailisi. Pyhyys on mitä ilmeisimmin kutsunut sua aika paljon sun elämässä aikana. kertoa siitä, että miten sä oot päätynyt ikään kuin sen pyhyyden? Pyhyyden laulun pauloihin.
2: <köhön> niin, mä luulen, että se on, on tota joku niin sielun laatu, mikä ihmisillä synnynnäisesti on, että niitä vetää niin puoleensa tietyt asiat tässä maailmassa tai meidän, meidän niin äh, olemassa olossa. Ja mä oon aina tuntenut vetoon sellaisiin niin Ikään kuin vähän mystisiin asioihin. Tämä mystinen on nyt tällainen sana, joka oikein ei oikein tarkoita mitään, mutta että, mä oon niin kuin pienestä pitäen viehättänyt joku sellainen, tai vetänyt puoleensa joku sellainen tietty voima, jonka mä oon aistinut jossain niin kuin asioissa ja tota, jossain vanhoissa jumalkuvissa, mitä mä oon nähnyt pienenä, olin ja sitten niin kuin joku paninpatsas jossain tai, tai tota, Joku Väinämöisen kuva tai tai maalaus jostain tuurjumalasta, ukkosenjumalasta tai jotain tällaista. Ja sitten myös tällaiset numeenit, ikään kuin pyhät kokemukset, mitkä on sitten usein tullut jossain. Esimerkiksi mä muistan jotain ukkosmyrskyjä, mitä mä oon nähnyt meidän meidän kesähuvilalla. Niin pienellä lapsena, milloin on ollut sellainen niin häkeltynyt tunne, että on jonkun niin ison voiman äärellä tai, tai tota, tällaisia asioita. Ja silloinhan mä en ole tietenkään tiennyt tavallaan, niin kuin, että mikä se on se asia, mikä niin vetää mua puoleensa tai näin. Että nyt vasta niin tavallaan jälkikäteen voi nähdä sen, että sun... Tai mä uskon, että että sulla on sellainen sielu, joka hakee vastineita sen olemukselle ulkoisesta maailmasta. Että mä oon nähnyt myös aina sellaisia voimakkaita unia, tai mulla on muistoja sellaisista voimakkaista unista ja näystä. Ja mä en ole varma, että että onko ne unia vai onko ne muistoja vai mitä ne on oikeastaan. Mutta mulla on sellaisia kuvia ja tällaisia vaikutelmia varhaisesta lapsuudesta. Lapsuudesta mielessäni ja sitten myöhemmin mä oon pyrkinyt löytää niitä valvemaailmassa tai ulkoisessa maailmassa. Eli mä oon tulkinut sen niin, että mun mun sielu on etsinyt vastaavuuksia ulkoisesta maailmasta. Ja sitä kautta mä oon päätynyt sitten ikään kuin pyhän äärelle. Ja mulle pyhä on... niin kuin ikuinen, eli ei aikaan sidottu jonkunlainen olemus tai järjestys, mitä, mitä ihminen voi niin kuin tavoitella ja nähdä. Että se on tällainen niin kuin korkeampi asia, mikä ei niin ole sidottu aikaan sillä lailla kuin muu, muut asiat on. Ja se on, pyhä on myös se, mikä tavallaan pitäisi olla ihmisten elämässä sekä yksilön tasolla että kollektiivisella tasolla, niin pyhä pitäisi olla tavallaan se maailman puu ja maailman vuori siinä sen keskustassa. Sen pitäisi olla se akseli ja ydin ja napa, minkä ympäri ihmisyhteisöt toimii. Että se on se ohjaava periaate. Ja meillä tavallaan länsimaissa ja Euroopassa, niin me ollaan ajaduttu aika kauas siitä akselista ja navasta. Meillä on tavallaan tällainen aika epäpyhä maailma. Ja tässä maailmassa on sitten tietenkin sitä pyhyyttä ehkä vähän vaikeampi löytää. Mutta sitä mä oon niin tavallaan yrittänyt itselleni löytää ja sitten sitä kautta ehkä myös muille, ehkä noiden kirjoitusten ja muiden töiden kautta sitten pystyy jollain tavalla antaa sitä myös muille ja Eräs mun hyvä ystävä muistaakseni sano, että oliko se nyt uskonnon tai pyhien miesten puuttuessa, niin runoilija osoittaa kohti pyhää. Niin se, mitä mä teen äh, kirjoitusten ja muun työni kanssa, niin mä yritän osoittaa kohti sitä pyhää
1: ihmisille. Mulla tuli hämärä muistikuva. Mä just tänään kuuntelen tuon tämän Radio Vyrdin ensimmäisen jakson Siinä oli tämä lainaus. Ja Olisiko se sun ystävä ollut
2: Heidegger? Niin tässä on se, että mä en tiedä, hmm. koska silloin on sellainen saman tyylinen hmm. lause. Mutta mä luulin, että tää oli Ikevilin <laughs> <iki> <laughs> tota, sanomaa, että mä en nyt ihan muista.
1: No sana seppo kuin sanaseppo.
2: Niin, sanaseppo kuin hmm. sana seppo, mutta tota.
1: Mutta kuitenkin mitä ilmeisimmin pyhyyttä on sunkin maailmassa löydettävissä myös meidän aikanamme?
2: On, on. Se ei ole vaan helppo löytää, mutta kuka nyt sanoo, että helpot asiat muutenkaan mitenkään, ole mitenkään välttämättä toivottavia. Mutta se on vaikeasti tavoiteltava häilyvä asia. Se on sellainen piiri, jonka luo pitää hakeutua ja se edellyttää näköä ja jonkunlaista työskentelyä, että sitä ehkä sitten tavoittaa. se ei välttämättä tule sun luo, vaan sun pitää ehkä mennä sen luo. Mutta toisaalta sitten, kun sä lähestyt pyhän piiriä, niin Pyhän piirin lähenee suo myös. Se on sellainen, mä uskon, että se on niin kuin tällainen jollain tavalla myötävaikuttainen asia. Tai että se ei ole niin kuin tällainen kuolua asia, mitä me lähestytään, vaan että se, se myös niin kuin lähenee suo. Ja, ja se on niin kuin tavallaan ihan sama, että asuttaako ihmisten tätä pyhää maailmaa jumalat tai onko se jonkunlainen luonto tai tietoisuus tai järjestys tai mikä tahansa se on. Mutta tärkeää on se, että se pyhä on sellainen keskus tavallaan maailmassa.
1: Mitä ihmiselle tapahtuu, kun ihminen on kosketuksessa pyhään sun käsityksen mukaan?
2: Mä luulen, että ihminen jollain tavalla ylevöityy ja... Ehkä se tulee kosketuksiin jonkun sellaisen niin kuin, todellisen luontonsa kanssa. Ja se voi nousta tavallaan vaikeuksien ja pikkumaisuuksien ja, ja niin tällaisen erheellisyyden jollain tavalla tuolle puolelle. Ainakin hetkellisesti. Ja nämä hetkellisyydet voi sitten tavallaan olla sellaisia ankkureita, mitkä nostaa tämän ihmisen myös korkeammalle sitten niin kuin, kun se ei ole tavallaan siinä pyhän piirissä. Eli ne voi olla niin kuin sellaisia johtotähtiä sille, mitkä pitää sen jollain niin kuin tiellä esimerkiksi. Mä oon tässä kuunnellut
1: sellaista John Werwegkeä, joka on, se on jännä kaveri, se on tutkinut flow ja meditaatiota ja on tuota, harjoittanut erilaisia kamppailulajeja ja pitkään ja sitten yksi teema, jota on käsitellyt on shamanismi ja sitten sitä kautta tietysti myös, tai näiden kaikkien kautta ollaan tekemisissä pyhän kanssa, niin se kuvasi tai määritteli pyhää siten, että pyhä on se, jonka äärelle ihminen kerta toisensa jälkeen palaa uudistumaan, niin kuin regenerate. Ja se oli mun mielestä ihan hyvä määritelmä. Ei silleen, että mä ajattelisin, että pyhälle olisi tai tarttisi olla mitään poissulkevaa määritelmää, mutta...
2: Joo, en mä, ei mulla ole mitään vasta-sanomista tuohon, että näin se varmasti onkin.
1: Mä mietin sitä, että meillähän on vaan semmoisia usvasia olettamuksia siitä, että minkälainen tämä maailma on ollut menneinä aikoina, vaikka aikana ennen historiankirjoitusta tai jotain. Voisi kuvitella, että kun. Tietynlaiset rituaalit esimerkiksi on ollut osa ihmisten elämää, niin se pyhän läsnäolo on ehkä voinut olla jollain tavalla vakaampaa, mutta siinäkin on, niin kuin viittasit siihen, että se ei ole helppoa eikä välttämättä tarviikkaan olla, niin siinähän on myös jotain, jos mä mietin mun omia sellaisia kokemuksia, että mä oon ollut kosketuksissa johonkin pyhältä tuntuvaan tai johonkin, joka esimerkiksi tuo armon kokemuksen tai semmoisen palaamisen tai jonkun löytämisen kokemuksen, niin siinähän on myös jotain ihan uskomattoman hienoa, kun sä oot ollut irrallas siitä. Tai kun sä et ole vaikka koskaan osannut kuvitellakaan, että sellaista on olemassa ja sitten sinä yhtäkkiä
2: löydät itse sen keskeltä. On. On varmasti joo. Ja sehän on sellainen niin kuin, No toi armo just tai kotiinpalu, no on just sellaisia tunteita, niin mitkä öö, vapauttaa sinut tavallaan siitä pienemmästä itsestäs. Että se tavallaan yhdist... tätä mä tarkoitin sillä, että se ehkä se ihmisen todellinen luonne niin ilmenee silloin. Mm. Että sellainen rajattomampi luonne tai jotenkin korkeampi itse tulee silloin esiin öö, näissä tällaisissa kotiinpaluun tai armon tai vastaavissa kokemuksissa. Ja siis ne, ne nyt tavoittaa tällaisia on tavallaan kauhean monia, mutta mä pidän niitä kaikkia niin kauan niin kuin, niin kuin ne toimii, niin, niin tota, ne on kaikki yhtä niin kuin valideja.
1: Niin mä mietin sitä, että jos on aikoja tai kulttuureja, joissa se pyhä on vakaamin läsnä, niin käykö helposti myös silloin niin, että sille ikään kuin ummistaa silmänsä. Mä en tiedä, uskoksi mä, että se olisi näin. Musta tuntuu siltä, että sellainen kulttuuri, joka tai että meidän kulttuurinkin olisi hyvä mennä semmoiseen suuntaan, jossa ihmisillä olisi aktiivisemmin yhdessä kosketus tuohon asiaan, koska mä uskon, että se tekee hyvää. Mutta mä mietin, että onko siinä tosiaan semmoinen puoli, että jos se on ikään kuin itsestään selvää, niin sitten se myös unohtuu eri tavalla helpommin se merkitys, että sitten kun sen kosketuksen saa, niin sitten ei
2: osaa arvostaa sitä. Minun on jotenkin vaikea uskoa on Tämä on tietenkin tällaista ihan teoria-tasolla, mutta mä uskon tavallaan, että se on niinku sellainen ä, tasapainottava tekijä myös elämässä. Et ei, sen niinku, ei se, että sen, sen vaan kohtaa joskus harvoin, niin tee siitä, niinku, tee siitä yhteisöstä mitenkään. Niin Tiedätkö? Ky- mä, mä koen, että mitä enemmän se on läsnä, niin sitä parempi. Eli niin kuin tällä ei perinteisesti ajatellut, että sulla on se niin kuin pyhän piiri on siinä sen yhteisön keskuksessa, niin silloin yleensä se yhteisö on niin kuin tasapainoisempi, jotenkin harmonisempi. No tuossa on pöydällä kaksi kirjaa, Journey's
1: ja Pyhinvaellus, josta tämä tai siis ensimmäisenä sanomani kirja Journey's in the Caliuga, ikään kuin laajentui. Me ollaan oikeastaan niin kuin kummankin näiden teemojen ytimessä heti, koska se, mistä se tavallaan viittaa tässä, niin sehän on tämä Kaljugan ajatus. Ehkä sitä voisi avata vähän kuulijoille, niin kuin vielä eksplisiittisesti, että mitä tarkoitat, kun nimeät kirjasi Journey in Kaljuga?
2: No, äh, intialainen aikakäsitys on syklinen, toisin kuin meidän niin tai sanotaan, että niin tällainen abrahamilainen aikakäsitys on lineaarinen, eli asiat liikkuu tavallaan parempaan suuntaan jollain tavalla, tai ainakin jotain niin lineaarisesti alusta loppuun. Mutta ö, perinteisen intiaisen aj- ajatuksen mukaan niin aika on syklinen, se käyttää erilaisia, kaikki ajat ei ole ikään kuin samoja, vaan on eri aikoja. Ja Intiassa näitä aikoja on neljä. Ja puhutaan myös siitä, että niin kuin, tämä on vertauskuvallisesti lehmä, eli, eli tuota, tässä niin kulta-aikana niin lehmä seisoo neljällä jalalla, mutta sitten kalijukan aikaan se seisoo viimeist, ainoastaan yhdellä jalalla enää. Eli ajatellaan, että kalijuga on tällainen rauta-aika, sutten aika, tällainen kova, armoton aika, jolloin ihminen on kaikista eniten etääntynyt ö, jumalistaan tai pyhyydestä. Luonnosta, itsestään, tasapainosta, kaikilla mahdollisilla tavoilla tavallaan, että ajatellaan, että se on huono aika, <laughs> ikään kuin, jos nyt näin voi, voi typistää. Ja tämä Kali Juga viittaa siis tällaisen demoniin, tällaisen niin tietämättömyyden demoniin tää Kali, se on miespuolinen demoni, eikä siis tämä kaali Jumalatar. On, on sitten niin eri, eri asia. Ne menee usein mun mielestä länsimaisilta ehkä ristiin ihan ymmärrettävistä syistä, koska intialaisten tämä jumalperhe on niin käsittämättömän laaja. Niin, niin tota. Mutta se, se ei nyt sinänsä, se, sille ei ole paljon väliä. Idea on kuitenkin se, että me eletään tällaisessa niin jollain tavalla pimeässä ajassa, jolloin totuutta tai pyhyyttä on niin hyvin vaikea löytää. Ja valheellisuus ja, ja tota, ää, tällainen niin turmiollisuus on jotenkin se päivän sana. Kaikki on tehty hyötykeskeiseksi. Ää, ikään kuin raha on ainoa määrittävä arvo enää. Et mitään korkeampia arvoja kuin hyöty tai raha ei ole, niin kuin ihminen ei tavallaan näe enää. Ja, ja näin. Ja näistä... Ää, Puhutaan puranoissa ä, intialaisissa vanhoissa teksteissä näistä ä, ajoista tai aikakausista. Ja Shiva-puranassa esimerkiksi on hyvin tällaisia niin kuin, ä, eksplisiittisesti, jos voi sanoa näin, niin, niin kuin lueteltu, että mitä se kalijuka on. Eli se on niin kuin hyvin tällaisia... Ä, Sanan niin hyvin tarkkoja kuvailua, että mitä tämä aika tuo mukanaan, että vain pitkiä se siellä listoja. Sitten kun, kun tota, niihin esimerkiksi tutustuu, niin huomaat ei vittu, nämä on niin kuin täysin meidän maailma. Että nämä kuvailen ihan täysin niin kuin sitä, mitä, mitä tota, tapahtuu. Siis ei vain Intiassa, mutta myös niin kuin länsimaissa. Että, että tota, ja ne on hämmentäviä, kun se on kirjoitettu niin kauan sitten, että ne on, ne on, jotkut ne, niiden yksityiskohdat on, on sellaisia... Niin kuin vaikka, että valmista ruokaa myydään ja, ja tota, tai esi, niin esitehtyä ruokaa on myynnissä ja, ja vettä myydään ihmisille ja kaikkea tällaisia niin kuin asioita, mitä silloin kun nämä tekstit on syntynyt, niin hämmentävä miten mistä nämä on niin kuin kummunut nämä, nämä ajatukset heille. Kun mä oon kuunnellut
1: siitä, mitä saat puhunut tästä Kaljuka-teemasta, niin mulla on tullut sellainen ajatus, että Mä kuvittelisin, että noin samat asiat on ollut löydettävissä niin kun vähintään tuhansia vuosia, että ihmiset on aina kokenut, että no tietysti niinhän se taitaa mennäkin, että se Kaliuga kattaa niin kuin useamman tuhannen vuoden ajanjakson, mutta että tavallaan että niin pitkään kuin ihmisillä on ollut käsitys historiasta tai ylisukupolvisesti niin kuin menneisyydestä, niin ihmisillä on ollut myös kokemus siitä, että nuorisoa saa pilalla ja, ja
2: aika on ja... <tos> niin, niin, no siis, äh, mä, en ole, mä en ole niinku äh, intialaisen teologian niin opiskelija tai, tai mitenkään asiantuntija, että jos noista niinku aikajaksoista tai muista haluaa tavallaan syvemmin, niin sitten joku vaikka Miska Käppi voisi tietää näistä paljon enemmän tai, tai Matti Rautaniemi. Mä, mä näen sen niinku vaan sellainen niin runollisesti totuutena, mm. että mä pystyn niin kuin, Mun mielestä se tapa, millä ne kuvailee aikaa, on aika totuuden niin kuin tällaisella runollisella tavalla. Uskot sä, että? Mä en, mä en niin kuin, mun ei tarvitse ottaa kantaa siihen, miten nyt, että milloin se kaljuka on alkanut mm. ja milloin se loppuu. Ja jotkuthan sanoo, että se nyt on jo loppuna, että me ollaan niin kuin menossa parempaan suuntaan. Ja, no mun mielestä ei nyt näytä siltä, mutta hyvä, jos näin on sitten. Jos mä oon väärässä, niin mä oon ihan iloinen siitä, mutta tota, mun mielestä se, se kertoo... Se kuvailee kyllä meidän maailmaa sellaisena, kuin se on aika osuvasti nykypäivänä. Usko, että sä et ollut sellaisia aikoja, joina ihmiset ei olisi kokenut, että
1: tämä sopii kuvaamaan meidän aikaa? Että ei, et olisi ollut sellaisia aikoja, joilla ihmiset ei olisi ajatellut esimerkiksi, että on, asiat on ollut paremmin ennen?
2: Öö, joo, kyllä mä luulen tavallaan jotkut niin kuin, sivilisaatioiden kukoistuskaudet, vaikka joku, no, vaikka nyt intialaisen, niin kuin sivilisaation kokoistuskausi, niin kyllä mä uskon, että ihmiset on silloin, niin kuin, ei ole ehkä kokenut samoja asioita kuin mitä ne kokee nyt. Ihan johtuen siitä, että se heidän maailmansa on niin erilainen, että ei niitä asioita niin kuin, oo ollut. Tietenkin ihmisellä on aina toi niin kuin, ää, taipumus niin kuin, hakeutua tai kaivata jotain muuta aikaa. Niin se on sellaista tiettyä, se varmaan kuuluu ihmisen, niin sitä sä varmaan tarkoitat, että ihmiset niin kuin, ne aina kaipaa jonnekin. Että nostalgia on tavallaan sitä, että me mietitään, että se, se kulta-aika on menneisyydessä. Sitten se on tietty futurismi on sitä, että me mietitään, että se on tuolla niin kuin Star Trekissä tai avaruudessa tai jossain niin kuin se kulta-aika, että se on tulossa. Nämä niin on molemmat tavallaan saman kolikon kaksi puolta, niin kuin se, että me, me mietitään tai me kaivataan johonkin muuhun aikaan kuin tähän aikaan. Mutta kyllä, mun mielestä tämä aika on ihan erikoislaatuinen. Siis historiallisesti ja muutenkin, että kyllä ihmiset niin kokee ja näkee sellaisia asioita, mitä ne ei välttämättä ole aikaisemmin kokenut ja näkeneet. Hmm. Niin on niin vaikea
1: määritellä sillä että koska sitten noin, mitä sä just sanoit, että kokea ja näkee asioita, joita ei ole aiemmin koettu ja nähty, niin niinkin noin olisi voinut sanoa mistä tahansa ajasta. sitten tietysti yksi keskeinen kysymys on se, että – Tai niin, onhan se selvää, että tämä sekä määrällisesti että laadullisesti – jotain täysin uudenlaista monella tavalla. Mä mietin myös tuota niin kuin kaipausta, että, tai ensinnäkin mu tuli aiemmin mieleen se, että, että mä pystyn pitämään mahdollisena sitä, että, että kyse on myös jostain ihmiselle luontaisesta ikä kognitiivisesta mekanismista, että me kaivataan jonnekin taaksepäin. Toisaalta on ihan mahdollista, että että vaikka se olisikin jonkinlainen kognitiivinen mekanismi, että se tulee meidän tavasta jäsentää todellisuutta kielellä, jolloin se ei olisi niin kuin välttämättä universaali ihmisille. Että sellaiset, että just jos näkee vähemmän lineaarisesti, kyllä mä pystyn kuvittelemaan, vaikka mä en osaa itse jäsentää mun maailmaa niin kuin kauhean pitkälle sellaisella tavalla, mutta kyllä mä pystyn näkemään. Että on, että mä mietin myös, että yksilötasolla... Joku Stanislav Grof varmaan sanoisi, että, että ihmiset myös kaipaa takas kohtuun, että on joku hämärän liha,
2: lihasmuisti. <laughs> Stanislav Grof epäilmättä sanoisi näin, mutta.
1: <laughs> niin, kyllä, niin kuin, mä, tavallaan niin kuin, mä pystyn tunnistamaan semmosen että, että mulla on joku sellainen aavistus tai, mä tiedän, onko se muistikuva vai vaan pelkkää kuvitelmaa, mutta että miltä tuntuu lillut, tiiätkö, sellaisessa mm. vaan niin kuin, alkumeren kaltaisessa niin kuin, turvallisessa paikassa, mm-hmm. jossa mikään ei uhkaa ja sulla on kaikki tarpeet täytettynä.
2: Mm-hmm. Siis, niin. Joo, siis kyllä, mä, ei oikein, en mä osaa sanoa oikeastaan yhtään mitään, näin, näin voi hyvin olla ja minä olen nähnyt niin kuin, <tuh> ö, ö, heidän tapansa kertoa ajoista ja tästä ajasta hyvin niin kuin jotenkin osuvana ja itselläni merkityksellisänä ja mä olen, mä olen pystynyt myös näkemään siitä tavallaan kaikuja ö, muissa niin kuin myyteissä tavallaan, jos on joku tällainen eskatologinen niin kausi, että esimerkiksi öö, no, pohjois-eurooppalaisessa tai germaanisessa perinteessä puhutaan tällaisesta niinku ajasta tällaisesta niin talvesta, joka edeltää jumalten hämärää, jolloin asiat menee huonompaan suuntaan. Miten se nyt meni? Tota, rauta-aika ja kirvesaika ja miekka-aika ja veli kääntyy veliä vastaan ja näin poispäin. Et, niin kuin, Tällaista saman tyylisiä asioita löytyy tietenkin myös muista tällaisista myyttisistä konteksteista. Mutta mun mielestä tällaiset mytologiset käsitykset maailmasta, niin ne on tavallaan, on sanottu, että myytti on jotain, mikä ei ole koskaan tapahtunut, mutta on aina totta. Ja mun mielestä me voidaan ymmärtää maailmaa ehkä vähän paremmin nimenomaan niin tällaisen myyttisen ymmärryksen puoleen. Niin sama on sanottu myös profetioista,
1: että profetiat ei ole ennusteita tulevaisuudesta, vaan ehkä niin kuin just nimenomaan myyttisesti kuvattuja tai myyttisiä kuvauksia nykyhetkestä. Mm-hmm. Mulle tuli myös mieleen tässä jonain tästä viime päivinä, kun mä pohdin tuota Kaljukan käsitettä, niin pulpahti vaan mieleen, että niin, katsi, että Sehän on sama. Joo. Sama ajatus oikeastaan. Taitaa olla hopi kielestä, mm-hmm. tarkoittaa ikään kuin sijoiltaan mennyttä aikaa tai epätasapainossa olevaa aikaa.
2: Kyllä. Että tällaisena aikana on, on niin kuin vaikea, kun tosiaan ihmisen, ehkä siinä on ihmiselle se, että ihminen on tavallaan, niin kuin, ihminen, ihmisestä on tullut muukalainen itselleen ja maailmalle, Et hän on niinku tavallaan jollain tavalla etääntynyt ö, sekä kaikista tällaisista henkisistä tai transsendentaalisista totuuksista, mutta myös ihan tällaisista niin kuin luonnollisista totuuksista tai luonnosta itsestään. Ja sellaisena aikana on sitten hyvin vaikea ö, tavallaan just mitä puhuttiin aikaisemmin jo tuosta pyhyydestä, niin tavallaan löytää tai tavoittaa sitä pyhää tai sitä, pyhää, tai sitä pyhän piiriä. Ja tuossa mun kirjassa mä tavallaan kerron mun yrityksestä tavallaan löytää sellaista pyhän piiriä, mikä on länsimaissa etenkin todella vaikeaa. Ei sen takia, että täällä ei olisi ihmisiä, jotka ei olisi tarjoamassa sulle sitä pyhää, koska niitä riittää kyllä. Mutta niiden todenperäisyydestä tai autenttisuudesta voidaan sitten olla montaa mieltä. Mutta tota, ehkä jotain sellaista perinteisempää on hyvin vaikea löytää, joka olisi niin kuin tavallaan katkeamatonta. Tai, tai missä se ei olisi joku tällainen henkilökultti tai olisi joku joku, jollain on hyviä ideoita esimerkiksi ja sitten kääntää sen puoleen, vaan että se olisi joku vähän tällainen niin kuin pidemmälle aikavälille tai pidemmälle aikakaavalle eikä niin persoonaan sitoutunut asia, niin ne niin on hyvin vaikea löytää länsimaista. Ja mä olin aina ollut niin kuin, siis a, niin kauan kuin muissa, niin mä olen niin tavallaan aina tuntenut itseni, niin tämä nyt tää pakana-sana on tällainen ärsyttävä, koska siitä tulee ihmisillä ihan väärin ehkä assosiaatioita, mutta, mutta siis mä aina kokenut jonkun niin esikristillisen ö, henkisen maailman tai niin tällaisen meidän perimätiedon niin luontaisena itselleni. Mutta se ongelma on just se, että meillä ei ole niin paljon sellaisia eläviä opettajia tai eläviä linjoja, jotka edistäisivät tätä perimätietoa. Mutta Intiassa tavallaan on vielä sellainen katkeamaton perinne. Ja mä lähdin sitten, tuossa kirjassa mä kerron siitä, kun mä lähdin sinne ja ää, tutkin sitä heidän perinnettään. <köhön> ja... Sain vihkimyksenkin yhteen tällaiseen ö, perimyslinjaan siellä ja sitten tavallaan sitten kertoo myös tuo kirja siitä, kuinka mä niin tulin takaisin ikään kuin sieltä henkisestä maailmasta tänne. Ja yritin ö, tällaisen analogian keinoin jollain tavalla ö, tuoda takaisin, mitä mä olen niin oppinut. Tai sellaisen, että mä pystyisin näkemään jotenkin tämän mun oman maailman selvemmin tai paremmin tällaisen niin katkeamattoman, katkeamattoman muinaisen perinteen kautta. Ja että se valaisisi niin kuin mun omaa perinnettään, mun omaa osaa tässä jotenkin paremmin. Niin toi, toi kertoo siitä tavallaan toi kirja.
1: Voisi mennä hetken päästä syvemmälle sinne. Yksi, johon mä kuulisin kerran asti sun näkökulmia, niin meillähän on kuitenkin vähintäänkin niitä pyhän piirroskahduksia niin kaikkialla meidän normikulttuurissa. Ihmiset saa pyhän kokemuksia spontaanisti kävellessään metsässä, kuunnellessaan klassista musiikkia tai jotain muuta musiikkia, seksin kautta, jopa elokuvista. Onko susta niin kuin keskeinen ongelma se, että ne ei tavallaan niin selkeästi integroidu mihinkään kokonaisuuteen, että ne ovat vain nimenomaan sellaisia satunnaisia
2: pilkahduksi, jotka ei välttämättä liity sitten johonkin se on yksi Se on yksi aspekti siitä, se on yksi puoli siitä, että ne on satunnaisia, mutta toinen on se, että ne on tavallaan arvaamattomia ja ne on niinku, öö, mä, mä näkisin sen niin, että se perinne on niinku sellainen, että sä, että sä koet jotain ja tota, sä voit ottaa tavallaan kiinni tällaisista kuin niinku portaista tai tikapuista. Ja sä voit katsoa ympärillä. sä voit niin kuin, ne, voi, ne voi tavallaan jollain tavalla, en tiedä, onko se juurruttaa suomalainen sana, mutta sana, mm. mutta siis. E, ne, 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 <laughs> joo, nyt on, jos se ei muuten ollut, niin tota, ne voi jotenkin integroida sen kokemuksen paremmin. Ja, ja meillä voi olla jotenkin sellainen, Maailma, minkä kontekstissa me voidaan jotenkin ymmärtää näitä asioita. Tai jos me ei ymmärrä niitä, niin ehkä on ihmisiä, jotka voisivat kertoa niistä meille tai auttaa meitä niiden kanssa. Että tavallaan meillä ei ole niin niitä eläviä opettajia tai sitä elävää yhteisöä, mikä näkee tämän asian samalla ja missä nämä asiat on niin koettu ja testattu. Vaan meillä on, niin, niin kuin just mä sanoin, meillä on paljon niin yksilöitä, ja erilaisia ideoita. Mutta, mutta meillä on niin sellaista ikään kuin kokonaista maailmaa tai linjaa, jo, jossa on niin omat puolensa ja omat hyvät puolensa, mm. niin tarkoitan. Että.
1: Mä tiedän, että tai mulla on tullut sellainen vaikutelma, että sua ei varsinaisesti niin kiinnostakausti ruotia niin muiden ihmisten polkuja yksityiskohtaisesti, mutta mä mietin esimerkkinä, mulla ei ole niin mitään henkilökohtaista syvää kosketusta tähän, mutta kun mä mietin, vaikka jotain kristillisiä lahkoja, joissa tehdään esimerkiksi jotain sellaisia tekniikoita, joissa ihmiset kaatuu ja puhuu kielillä, et cetera. Musta vaikuttaa siltä, että niissä ollaan aidosti niin kuin sen saman mekanismin äärellä, eli että siinä saadaan joku kosketuskokemus niin siihen, mitä on sen yksilön rajojen tuolla puolen. Ja, ja se myös kytkeytyy tyypillisesti noissa niin kuin jonkinlaiseen ainakin niin jatkumoon tai linjaan, joka ei ole vain niin niissä ihmisissä, jotka on siinä. Sä varsinaisesti, koska mä nyt heitän tämän spontaanisti vaan pöydälle, sä oot varsinaisesti sanonut, että tuossa olisi mitään vikaa, mutta mä silti oletan, että sä voisi ajatella, että sinulla on jotain vikaa. Niin mi- jokainen voi,
2: voi katsoa itse näitä. Siis mun mielestä ne on ihan mahtavia. Ne on ensinnäkin tosi hauskoja, se kun jengi tanssii ja, ja tuota, sekoilee näissä kristityyshommissa. Mutta ne ovat samat kuin sä, niin, <hijana> niin, niin. Tuota, paitsi että vaatteet on ehkä vähän tällainen niin hillitymät ja tällainen. Öö, mutta ne muistuttaa mua kanssa näistä niin taisteluja, kun on näitä tällaisia mestareita, jotka niin kuin, niillä on kaikki nämä teknikot, niin ne ei ikinä niin kuin koske ketään. Ja sitten jengi niin kuin kaatuilee ja sillä lailla. Niin mistä me nyt sitten puhutaan? Puhutaanko me, että onko siinä oikeasti joku kokemus? Niin kuin, kokeeko, kokeeko nämä ihmiset oikeasti jot- siis ne jotain? Siis kieltämättä ne kokee jotain. Mutta onko se se tai Jumalan kosketus tai sen, sen ei mestarin, Chi, niin joka ne heittää? Vai onko se itse sugestiota? Onko se jonkunlaista niin ryhmähenkeä? Niin mä, m- nämä on mulle mystisiä asioita, että kun mä näen näitä videoita. Niin mä mietin, että niin kuin, mitä tässä niin kuin, oikeasti niin kuin, tapahtuu näissä hommissa. Mulle tulee mieleen, kun mä mainitsin sen
1: kognitiotieteilijä John Verveikin, niin se on puhunut shamanismin mekanismeista, että mitä kaikkea siinä tapahtuu, mitä kaikkea shamaani tekee. Niin, Okei, okay, ajatellaan vaikka, että, että on joku shamaani, joka antaa sitä litkua, jolla on tietty oma vaikutuksensa. Mutta vaikuttaisi siltä, niinku tästä näkökulmasta katsottuna, että yhtä lailla se niin kuin, Mä muistaanko, että niin Kenna vai kuka joskus sanoi, että the shaman is a showman, mutta et et niin mm-hmm. et, että se yksi elementti siinä, että se ihminen pystyy päästää irti siitä normaali narratiivista, niin yksi elementti siinä, joka sitä edistää, on nimenomaan se, että on tarpeeksi tiukka show, johon liittyy ihan konkreettisesti niin temppuja, taikatemppuja, semmoista niin kuin niin kuin sellaisia niin kuin asioita, jotka saa sen ihmisen äimistymään ja ehkä sitä kautta päästään irti siitä jostain. Mä vaan kuvitella, että vaikka niin kuin, tai siis niin, mä niin kuin voisin lyödä vaikka sanotaan nyt tuhat euroa heti vetoa siitä, että kusettajat pystyvät saamaan aikaan ihmisissä aitoja niin kokemuksia. Eli toisin sanoen, että vaikka motiivit olis, motiivit olis niin kuin kierrot, vaikka se vaikka siinä olisi joku kusetuselementti sillä tavalla, kun nyt esimerkiksi jotain, että, tiedätkö, cold readingillä niin puhutaan jonkun ihmisen henkilökohtaisista asioista tavalla, joka vaikuttaa telepatialta, niin mä uskon, että noikin jutut kyllä vie ihmisiä tiloihin. Tietysti siis, sitten kysymys on se, että no, onko tämä nyt parasta, mitä meillä on, niin kuin paras väylä, mitä meillä on johonkin
2: pyhän kokemuksiin, että, niin. Tästähän on nyt tosi hyvä esimerkki. Tota, meillä on puhuttu tästä varmaan jossain Radio Vyrdin tota, jaksossa, mutta tämä, mä en nyt muista mikä tämän dokumentin. kumara Just, Kumare. Kyllä. Se on niin yksi esimerkki siitä, Joo. että miten, jeng, niin kuin, sehän on tosi hieno elokuva. Niin mm. sillä lailla, koska sen motivaatio myös ei ole, tai selvästi mä koen, että siinä ei ole niin pahantahtoisuutta välttämättä mm. niin paljon. ni niin se on yksi esimerkki, jos nyt niinku katsoja tai kuulija, että ei tiedä. Niin siis Spoilerin tämän, varoitus. Niin. Katsokaa kumarja, on hieno elokuva. Siinä tällainen intialainen, new nuori kundi, joka tota, tekeytyy intialaiseksi guruksi ja alkaa sanelemaan jengille tällaisia niin kuin intialaisia latteita tai niin kuin totuuksia ikään kuin. Ja omaksuuden kurun ulkonäön ja, ja puhetyylin. Ja sitten ihmiset alkaa seuraa sitä ja, ja tota, se saa niin kuin oman kultin seuraajapiirin ympärilleen ja mutta se ihminen homma on se, että siinä ihmiset sitten oikeastikin niinku kokee jotain ja alkaa parantamaan elämäänsä niinku, ja alkaa, tai niinku, ne vaikuttaa ne asiat, mitä siinä, vaikka tämä on täysin, niinku, ei kukaan tavallaan, täys näyttelijä tämä kumara, niin ne vaikutukset, mitä se saa aikaan, on kuitenkin todellisia. Ja tästähän on tosi paljon, on nyt viime aikoina tullut dokumentteja kaiken maailman, niinku, tämä Osho, ja, ja sitten mikä se oli se toinen, missä oli tanssia näyttelijä, jolla oli myös tällainen niin kuin kulttia. Se oli niin kuin, ihan hirveätä
0: hmm.
2: katsottavaa, mutta siis se on tavallaan hyvä, että ihmiset katsoo näitä ja näkee niin kuin, ja ymmärtää, että, että tota, kaikki on niin kuin, tietyllä tavalla vaarassa, koska se halu uskoa tai haluettaa että on joku opettaja, että on joku guru, niin se on ihmisellä hyvin voimakas, koska me luontaisesti etsitään, me etsitään niin kuin johtajia. Että kun kaikkihan on nykyään yksilöitä ja kaikki on niin kuin jo tietää kaikesta kaikkea yhtä paljon, niin siis meidän kuitenkin luontainen taipumus, että me, me etsitään ihmisiä, jotka osaa asioita ja ymmärtää asioista enemmän kuin me, millä tahansa alalla me olemme. Niin mikä tahansa aktiviteetti meillä on meneillään tai muu, niin me etitään ihmisiä, jotka osaa ne hyvin. Että me voitaisiin matkia niitä tai oppia niiltä tai jotain. Ja sitten me päädytään myös helposti toivomaan, että olis täydellisiä niin, ne ihmiset juuri kaikilla näin. tavoilla. me projisoidaan niiden päälle myös omia fantasioita ja, ja kuvia ja tällaisia, niin näiden opettajan päälle. Mutta ehkä tässä on keskeistä se, että nyt jos me mainitsit Teren, sä kennan tämän psykedelijagurun psykedeli ja näin ja, ja, tämän, ja jonkun homma, niin katso niin kuin tätä jotain Kaliforniassa kukki, vaan niin keneä niin sanotusti, että kui henkistä se nyt on. Ja mitä siellä niin kuin oikeasti tapahtuu, että siellä ei siellä niin kuin jengi käyttää hauskoja hattuja jossain Burning Manissa. <laughs> niin se on vähän sellaista, että nyt trippalla niin maanantaina DTM ja sitten, sitten tota DMT, <laughs> DMT ja, ja tota, keskiviikkona aihuaskaa ja sitten lsd tai sit jotain muuta kokeellisia juttuja. Et se on niinku tällaista ekströmän kokemusten niinku keräilyä ja sellaista, missä niinku integroida välttämättä sitä. Mä nyt puhun tällaisella hyvin yleisellä. En tietenkään tarkoita, etteikö tätä tapahtuisi niinku yksilötasolla, mutta näin niinku kulttuurin tasolla tai yhteisön tasolla, niin mä en, mä en näe niinku sellaista suurta niinku muutosta mihinkään siellä. Mutta toisaalta... Ajohuaska kontekstissa, jos ihminen ottaa sen ja siinä on se shamaani ja siinä jotenkin jotain on tapahtumassa ja, ja siinä lauletaan niitä ikaroita ja muita, niin mä uskon, että siinä on niinku mahdollisuudet siihen, että se oikeasti on parannuttava kokemus on niinku huomattavasti isompi kuin se, että sä istut vaipat päällä jossain newyorkilaisessa. Tota, asunnossa, että jotain näitä superprykedeilejä, mitkä pistää vatsaan sekaisin, Et se on niinku, se konteksti määrittää mun mielestä niin paljon näissä asioissa sen. Ja mä toivoisin, että meillä olisi niinku täällä Euroopassa myös tällaisia perinteisiä konteksteja, missä esimerkiksi ihmiset, jotka to- toivoo tällaisia psykedeellisiä kokemuksia, vois kokea sellaisia sellaisessa kontekstissa, että ne Voisi tuntea olos niin turvalliseksi ja sellaisiksi, että olisi se kokemus sitten vaikea tai helppo, niin niillä on siinä joku, joka niin ohjaa sitä. Ja, ja tota, että se tapahtuu niin kuin pyhässä maailmassa.
1: Niin, tässä niin kuin yksi ajatus, joka herää on se, että sitten, että jos se tapahtuu vaikka nyt siellä Amazonilla, Shamanin ohjauksessa, niin se integraatio on vaikeaa siinä mielessä, että no miten tämä, mitä täällä on koettu, nyt sitten oikeasti niveltyy mun jokapäiväiseen elämään siellä, missä mä asun. Ja tästä oikeastaan voisi mennä tuohon sun kirjo, kirjojen aiheeseen. Tavallaan mua kiinnostaa päästä siihen pisteeseen, että aletaan puhua siitä integroinnista, että mitä se sun matkailu, sä oot käynyt Intiassa, Vähän niin kuin elokuvassa, joka alkaa loppukohtauksella, niin voidaan jollain tavalla lyödä tähän pöytään se, että sä päädyit käsittämään, että sun on etsittävä jotain sun omelta, huudelta niin sanotusti. Mutta se oli olennainen se osa matkasta, joka oli oli siellä Intiassa, joka oli kaukana sun jokapäiväisistä puitteista. Mikä sut veti sinne ja mitä siellä oikeastaan
2: tapahtui? Niin, mä oikeastaan kerroin jo tavallaan, mikä mua vetisi. Mm. Mä, mä, niin mä halusin löytää, tai no, mä voin tietenkin syventää tätä, että, että niin kun, ähm, kun mä olin 18-vuotias, mä asuin tällaisessa Englantilla, Englannissa äh, maaseudulla tällaisessa pakanallisessa, äh, niin pakanallisen veljeskunnan tiloissa ja olin siellä tällaisena niin kun, vapaaehtoistyöntekijänä ja, ja siellä harjoitettiin tavallaan niin kuin eurooppalaista ää, pakanallista perinnettä niin paljon kuin se nyt on modernissa niin kuin maailmassa mahdollista. Ja siellä mä tavallaan, se nyt oli yksi, missä mä huomasin, että tää on niin kuin, ää, meillä ei ole hirveästi niin kuin niitä opettajia, niitä, tai niitä on aika vaikea löytää niin kuin Euroopassa. Ja, ja nämä perinteet Perinteet on sillain, niin kuin just sen takia sitten vaikeita lähestyä, kun ne on tällaisia, niin me pitää lukea jostain kirjasta ja sitten sen kirjan on kirjoittanut joku tyyppi, jolla on omia ideoitaan ja sitten siitä kertoo meille joku toinen tyyppi, jolla on omia ideoitaan ja tarkoitus miksi se kertoo just näin ja me ei voida niin kuin mennä suoraan sellaisen perinteen luo tai tradition piiriin, vaan pitää, me hakeudutaan erilaisten yksilöiden niin kuin luo tai vuorovaikutukseen heidän kanssaan. Ja mä sitten halusin kokea sen, että mikä on sitten tällainen perinteinen, ikään kuin pakanallinen perinne, mitä hindulaisuus tietyllä tavalla edustaa. Että se, se, sitä ei ole, ole tota onnistunut niin mikään monoteistinen tai abrahamilainen perinne niin katkaisemaan, vaan se on edelleen tällainen suullinen perinne, jossa ei ole keskeistä vapaahtajaa niin tai sillä lailla pyhää kirjaa, vaan se on tällainen niin elävä Elävä perinne, jota laulaa lukemattomat suut, että ne samat laulut lauletaan, mutta lautaan aina niin kuin eri uusi suutua siihen jonkun uuden nyanssin, mutta se laulu pysyy tavallaan samana. Niin mä halusin hakeutua sellaisen elävän niin kuin viisauden äärelle, missä se ei ole niin kuin sellaista, että me luetaan niin vitusti kirjoja ja sitten jutellaan niistä ja, ja ne, ne menee jonnekin 50-luvulle ehkä, ne niin jutut. Että ne ei ole sellaisia juttuja, vaan että siinä on joku sellainen... Niin kirjattu todellinen perinne, joka on niin autenttinen. Ja ne on, hindut on hyvin väkivaltaisesti ja voimakkaasti tätä suojellut. Etenkin ne hindut, kenen kanssa mä olin tekemisissä, mitkä oli näitä nagababoja, mitkä on tällaisia alastumia sadhuja, jotka palvoo shivaa tietyn koulukunnan tai tietyn tällaisen säätökunnan, chuna-akaran ää, ja ne on tällaisia filosofia, mystikoita, taistelijoita sekoboltseja. Ja tota, mä halusin niin nähdä sen, että mikä se on se maailma tällaisessa, tai miten he näkee sen maailman. Mä halusin kokea niin sen maailman, minkä he kokee. Ja mä menin sitten siihen niin pitkälle, kun tavallaan länsimaisen on mahdollista mennä ennen kuin hän sitten vihkiytyy tavallaan lopullisesti siihen maailmaan. Eli käy läpi tällaisen viiden kurun ö, vihkimyksen, missä se saa tavallaan jokaiselta viideltä opettajalta niin yhden lahjan, ja sitten ihmistä tulee niin kuin vastasyntyneet siltä aiellaan, kaikki hiukset ja kainalokarvat ja kaikkia. Ja, ja sitten se niin kuin jättää kaikki vaatteensa kaikki vanhat asiat ja elämänsä ja nimensä ja sukunsa ja perhensä ja kaikki. Ja sitten siitä tulee osa tästä, tästä, tästä veljeskunnasta, tästä uudesta maailmasta. Niin mä näin tavallaan sen rajan niin kuin itselleni, että... Että tässä tämä olisi ollut niin mahdollista kenties mulle, mikä ei ole siis helppoa länsimaisena, että sinne kukaan ei sua yritä saada sinne niin liittymään. Että totta, totta kai kaikki niin yrittää sun rahat siellä niin kutsuttaa sinulta, <laughs> mutta, mutta tota, ei siellä kukaan yritä käännyttää sinua niin mihinkään, että meihin. Että siellä ei näe niin länsimaisia ihmisiä juuri ollenkaan, tai hyvin vähän. Ja mä seurasin sitten läheltä mun kahden ystävän niin tällaista initiaatiota siihen veljeskuntaan ja muuta. Ja tota,
1: Onko se vielä edelleen syvästi mukana siinä?
2: Ovatko he? Hmm. Joo, kyllä. Tai hmm. siis hmm. Ö, mä en niin tiedä mihin, mutta he on niin kuin sadhuja niin pitkälle, hmm. kun se nyt on, on niin mahdollista. Tota, länsimaissa, mikä sit on myös hyvin vaikea, että he elää Tanskassa ja niin Kööpenhaminan jossain lähistöllä, niin on hy- kun se konteksti ei ole niin kuin elävä, niin ne on vaan sitten sellaisia outoja tyyppejä tavallaan ja joogaopettaja ja jotain, että ei niitä niin tunnisteta saaduhuiksi sillä mm. lailla, kuin intialaisessa kontekstissa, jos sä näet sadhun niin sä kosket sen jalkoja. Tai ja sä kosket sitä niin paikkaa, missä sen jalat, hänen jalat koskettaa maata, ikään kuin tämä yhteys. Mutta ei kukaan kosketa heidän jalkoja Tanskassa tai Kööpenhaminassa, hmm. että se on tietenkin vaikea heille. Mutta mä sitten kuitenkin löysin sieltä jotain tai hyvin paljonkin ja sitten yritin tuoda sitä niinku takaisin tänne. Ei mulla niinku ollut ikinä tarkoituskaan tavallaan, tai en mä ollut suunnitellut tavallaan, että miten, miten tämä niinku asia menee, koska tavallaan sun pitää olla auki sille, mitä sä koet, eikä laittaa itsellesi niinku rajoja, vaan että nyt mä oon tässä ja koen nämä asiat. Mutta mä niin tunsin sellaisen mun oman verran kutsun, kun mä katsoin sitä jokea Kangasi Hardwarissa. Ja mä katsoin niitä niin sadhujen rivistöjä, niitä, niitä tota kaljuja sadhuja, siis siinä on, just kun niitä on, on leikattu niiltä flerat pois. Ja ne on niinku pienet valkoiset landevaatteet yllä ja muuta, niin mä katoin niin niitä satoja tyyppejä siinä ja sillä lailla. Ja ymmärsin, että ei tämä niinku ole mun perhe kaikesta huolimatta, niin tämä mun, mun perhe on jossain muualla, mun jumalat on jossain tuolla ja ne niinku kutsuu mua, tai ne kulkee mun sisällä niin vahvasti, että ei musta ikinä tule intialaista, niin kun. että et se, ei, se ei tule ikinä ole niin se mun, mun isompi perhe, niin paljon kuin mä heitä kunnioitan ja arvostan näin, ja mulla on siellä ystäviä, niin se ei, ole, niin kun, se ei tavallaan ole mun maailma. Että mun maailma on jossain muualla.
1: Lyhyt kysymys ennen kuin mennään eteenpäin. Usein kun ihmiset kuvailee tämän tyyppistä, voisiko sanoa etsintää, niin siellä on keskeisenä elementtinä joku paha olo tai semmoinen vaikea elämäntilanne, johon lähdetään hakemaan uudenlaista perspektiiviä tai jotain. Mutta sun tarinasta on lähinnä välittynyt sellainen vaikutelma, että... Että kyseessä on ennen kaikkea vaan jano syvempää kosketukseen sen pyhän kanssa, mutta oliko sulla myös jotain niin semmoista pahoinvointia, johon sä hait
2: lääkettä niin, Varmaan joo. Siis kyllähän, no, nämä kaikki asiat liittyy tavallaan toisensa. Mm. Että kyllähän se niin sen syvemmän yhteyden saaminen, niin on, se mun ajatus on se, että se saa ihmisen voimaan paremmin, että ihminen on tasapainoisempi ja kun ihminen on tasapainoisempi, niin sillä on enemmän iloa sen elämässä. Et totta kai, niin kun, kyllähän siihen liittyy niin kun, varmaan jonkunlaista pahaa oloa ja, ja, ja kaikenlaisia. Mä, mä uskon, että jossain määrin, niin kun joskus tällaisilla kriiseillä ja muilla, niin voi olla niin kun, positiivinen vaikutus ihmisiä. Että ne voi työntää sut asioiden suuntaan voimakkaammin tai väkevämmin, kuin ehkä niin kun, muuten menisit.
1: Sellainen termi kanssa kuin traumajälkeinen kasvu.
2: Mm, niin. Varmaan on siis, en, en niin tähän ole törmännyt, mutta.
1: Joo, kyllä se on ihan.
2: Että siis se, ne on, tavallaan kun ihminen tajuaa oman rajallisuutensa, niin se avaa sellaisen ikkunan, joka on niin tavallaan mahdollisuus ö, ylittää se rajallisuus. Mä näkisin sen ehkä näin. Ja sellaisen oman... Tai tavallaan mulla oli se, että mulla meni niin kuin jalka, mä olin täyttämässä 30 ja, tai täytin 30 ja, ja sitten just ennen sitä mulla niin kuin katkesi jalka kahdesta paikkaa. Mulla tuli sellainen niin kuin oma, oma sellaisen niin kuin fyysisen rajallisuuden kokemus tavallaan ensimmäistä kertaa elämässä. Ja, ja, tota, ja, ja, kaik- ja sellainen pysähtyneisyys tuli niin kuin moneksi kuukaudeksi, jolloin mä niin kuin sitten, mä olin siis siinä vaiheessa ollut Intiassa. ja matkustamusta ja paljon muuta, mutta se oli tavallaan jäänyt jo vähän taakse. Mutta sitten tavallaan nämä uudet kokemukset, niin kipeät kokemukset ja, ja se sellainen, ja sitten ja sit se niinku johti sellaiseen tietynlaiseen masennukseen mulla se sinne fyysinen lamautuneisuus ja, ja sitten kaikki niinku tavallaan länsimaiset lääkkeet ja tällainen, ää, mitä niinku kipuun niin ja muuhun annetaan. <köhön> niin, ne sitten tietyllä tavalla johdatti mutta takaisin sen, ää, sen perinteen pariin niin kuin jollain tavoin, että kun mä jouduin olemaan tosi paljon niin kuin, vaan niin istuu istuuhimassa, niin sitten mä otin esiin tota, sellaiset Rudrakshamalat, mitkä on, on tällainen rukous, euh, nauha, mitä Shivan seuraajat käyttää. Ja se oli sellainen, mitä mä olin mun ensimmäisellä matkalla niin kuin, saanut ja sit mä olin aina niin kuin käynyt siinoimassa sen Rudrakshamalan jokaisen tällaisen niin kuin Shivalingan luona ja eri varanasissa ja paikoissa, niin Mulla on aina se yksi mala mukana, jota mä aina, niin kuin, kävin laittamassa sen niin kuin, siunamassa sen malan. Niin ja tota, ja sitten mä aloin, niin kuin, äh, pitelin sitä ja mietin sitä niin kuin, tarinaa, miten äh, Rudraks tarkoittaa niin Shivan silmää. Ja se äh, Rudraks on tällainen puu Intiassa, mikä tiputtaa tällaisia pieniä punaisia niin kuin, pyöreitä äh, pähkinöitä. Ja niistä tehdään tällaisia rukous nauhoja ja niille ajatellaan, että niillä on tällaisia parantavia vaikutuksia, mutta myyttisesti se oli tällainen ajatus, että Shiva näki, miten paljon ihmiskunta oli lukkiutunut tyhmyyteen ja tietämättömyyteen ja miten paljon se kärsi sen johdosta, että se vuodotti kyyneliä ja näistä kyynelistä kasvua rudroksi puu. Ja sitten sen jälkeen Shivan seuraajat on käyttänyt tätä niin Shivan myötätunnon ihmiskuntaa kohtaan niin merkkinä. Niin sitten tavallaan tämä johdatti mut takaisin. Sitten mä päätin, että mä lähden taas niinku Intiaan nyt, kun mä oon tällai, jotenkin tällaisessa haavoittuvassa tilassa, niin olisi ihan hyvä lähteä niinku vähän pois täältä ja, ja hakeutua taas sinne. Ja sitä kautta mä itse sitten tulinkin kosketukseen tämän aidon perinteen kanssa. Et ennen sitä mä olin vaan matkustellut äö, ja se oli ollut sellaista aikaa niin villiä ja, ja pidäkkeetöntä se mun matkustaminen, mutta se ei todellakaan ollut mitään, niinku, ja, ja siis tosi vahvaa henkist, niinku henkisesti väkevää matkustelua, mutta nähisin niinku, sellaista, ei siinä ollut niinku, kontrollia tai sellaista mitään niinku, kauheasti jär, tai, niinku, syvempää sellaista ö, tasapainoa, vaan se oli sellaisia pyrskähdyksiä, niin kuin niin se oli just sellaista, että nyt mennään tonneja ja mitä siellä on ja niinku tällainen, että se ei ollut sellaista mitenkään kauhean äh, keskittynyttä, niin tota, sitten sitä kautta mun, mun kokemus muuttui ihan erilaisiksi, kun se ei ollut enää sellaista, että nyt mennään kaikenlaisia temppeleitä läpi ja mennään sinne ja tänne, vaan sitten niin sit mä tavallaan pääsin sisään siihen, siihen maailmaan eri tavalla, että se oli todellinen, niin kuin se maailma alkoi olla.
1: Kun sä sanoit, että sä olit <köhön> tuvassa tilassa, niin oliko siinä joku semmoinen tavallaan intuitio siitä, että, että sä näet että kun sä oot haavoittuvassa tilassa, niin sä voit tulla kosketetuksi eri tavalla ja siksi sä tiedät, että se on oikea hetki lähteä tuollaiseen paikkaan, joka varmasti niin kuin sörkkii aika paljon vielä niitä arkoipaikkoja sussa.
2: Varmaan, varmaan siihen liittyy se, että intas on niin paljon tavallaan sellaista kuolemameditaatioa ja hmm. siihen niin kuin se kaikki kipu ja kärsimys ja Elämän rajallisuus on niin niin esillä Intiassa ja se on tavallaan vapauttavaa, että siellä ei ole niin sitä, että jos saa täällä niin alamaissa niin kuin ihmiset on, niin ne istuu jossain asunnoissa vaan ja sitten ne on siellä ja sitten ne ei niin kuin tavallaan näe sitä myöskään sitä tai niin se kärsimys ei välttämättä näy niin ulospäin niin paljon, mutta Intiassa se on niin sä voit hakeutua sen piiriin tai sä et, et, et voi tavallaan väistääkään sitä niinku meditaatiota siellä, että sun pitää jatkuvasti olla kosketukta olet, halusit tai et, kosketuksissa sen kanssa, että sä voit istua ja katella palavia ruumiita ja, ja tota, tuhkaa leijailee niin sun hiuksia mm. ja sitten sä oot siinä vaan. Tuo on yksi asia, jota mä kyllä janoan omassa
1: elämässäni. Mä toivoisin, että meidän kulttuuri ihan niin kuin konkreettisesti ja lihallisesti tarjoisi enemmän mahdollisuuksia olla tekemisissä kuolleiden ihmisten ja kuoleman kanssa, koska ne kaksi kertaa, kun mä oon elämässäni ollut tekemisissä mun läheis, kahden läheisen kuolleen ihmisen kanssa, toinen oli mun äiti ja toinen oli mun isoisä, niin on jättänyt tosi syvät jäljet, joka on tosi mun mielestä terveellä tavalla muokannut sitä, mitä mä koen maailman, että Ensimmäinen oli se, kun mun äiti kuoli, kun mä olin 11 ja, ja mentiin sairaalaan katsoa sitä. Ja, ja mä muistan vieläkin, miltä se niho tuntui. Ja sitten toinen oli, mä olin jo aikuinen silloin, kun mun isoisa kuoli ja mä vietin sen nyön sen kanssa sairaalassa. Pidin sitä kädestä kiinni sen prosessin ajan ja, ja olin siinä sen jälkeen. Ja se oli myös kiehtovaa, kun se oli... Mulla oli vähän hämmäiset muistikuvat siitä yöstä, mutta mulla on semmoinen muistikuvat siellä ei... Siellä niin kuin, hoitokodissa tai, tai sairaalalla tai mikä se olikaan, niin ei ollut mitään kiirettä kellään mihinkään suuntaan. Se tiedettiin, että tämän ihmisen matka päättyy tähän näin ja mulla on myös semmoinen muistikuva, että siitä sen jälkeen, kun se kuoli, niin siitä, siinä ei ollut minkäänlaista kiireen tuntuu. Ja musta tuntuu, että mä toivottaisin sen tervetulleeksi meille kaikille, että meillä olisi enemmän tilaa olla läsnä kuolemisen. Ja ei pelkästään niin sekä niin kuin kuolevien, että kuolleiden äärellä. Ja muistuu myös mieleen David Chapman silloin, se käsittelee erilaisia buddhalaisia teemoja. Silloin blogaus nimeltä Charnal Ground, jossa se puhuu just siitä niillä niin kuin poltto, onks, onks polttomaasana, jolla voi kuvata sitä paikkaa, jossa niitä ruumiita poltetaan, mutta, mutta se puhuu just siitä, siitä meditaatiosta ja sen jotenkin... Niin kuin elämää koskettavista ja, ja metafyysisistä implikaatioista. Mä, niin kun, mä te pitäisi varmaan niin kun aloittaa, kun kerran täällä Suomessa niin sillä että menis viettelee aikaa hautausmaalle meditoimaan siellä.
2: Joo, mä olen ihan samaa mieltä, että se on niin syyttä tavallaan jotenkin suljettu jonnekin ovien taakse se kuolema meidän kulttuurissa, että mun mielestä se olisi tervettä, että se olisi vähän enemmän esillä ja että sitä käsiteltäisiin vähän jotenkin vapaammin. Että kyllä se on niin kuin vapauttava kokemus tavallaan, kunintia menee. Ja sitten jos vaikka hakeutuu näille polttokateille tai muille, niin mitä siis on kyllä varmaan joka, <köhö> joka tuota kaupungeissa. Mutta sitten varanaisissa esimerkiksi on tosi iso tällainen, missä niin kuin shivan liekki palaa aina ja on palannut tuhansia vuosia ja muuta. Niin kyllä siinä on niin kuin oma tunnelmansa. Ja kyllä se on, mä luulen, ihan hyvä. Joskin se on sitten aina sen, niin oma, et, sen oma, sen omaisen kuolema tai läheisen kuolema. Se on aina niin kuitenkin, mä luulen, jollain tavalla niin eri asia. Että mm. En mä tiedä. Sitten toisaalta mä mietin, miten mä niin reagoin johonkin ton, tai miten mä koin niin Perttu Häkkisen kuoleman, niin niin toisaalta mietin, että en mä tiedä, onko mä oppinut niin yhtään mitään siitä mun jostain meditaatioista siellä. Ehkä mä oon, mutta se kuitenkin niin kuin se suru on todellinen mm. asia, että ei se, niin kuin, ei se sitä surua muuta siinä.
1: Niin, musta tuntuu, että kokemukset, jos ne muuttaa jotain, niin ne muuttaa sitä suhdetta. Että sä jotenkin oot ehkä askeleen verran enemmän valmis vaan ole sen niin todellisuuden kanssa, joka siinä on. Että kun mä mietin niitä, niin sä varmasti Pertulle läheisempi kuin, kuin minä, kun kauhean monta kertaa ehitty viettää mitäkään aikaa yhdessä, mutta niin, niin kuin kyllä se muokin se kosketti tosi syvältä ja, ja, ja jotenkin niin kuin tuotti paljon surua ja, ja semmoisen ravistelun, että, että vittu, että maailma osaa olla yllättävä, mutta kyllä minusta tuntuu, että se myös voi jotain tosi tärkeitä juttuja niin me, meissä ja niin mun mielestä ei ole mitään semmoista tavoitetta, että tuollaisten että asioiden pitäisi lakata tuntumasta tai että olisi niiden yläpuolella, että puhutaan siitä spiritual bypassingista, niin sehän on niin kuin, mä uskon, että jollain meditaatiolla esimerkiksi on mahdollista kehittää kyky dissosioida itsensä niin kuin tavallaan tästä normaalista ihmisten maailmasta. Musta kiehtova haaste on se, että, että kun ollaan tekemisissä, no just säkin puhut siitä integroinnista, että kun ollaan tekemisissä näiden pyhien ja ehkä mystisten ja transcendenttien asioiden kanssa, niin miten vaalisi sellaista suhdetta niihin, joka myös tukee sitä meidän jokapäiväistä arkiolemista täällä, koska niin, kuin, niin vaikka niin kuin, että säkin oot pyhää syvästi janova ihminen, mutta sä oot myös perheellinen mies, jolla on niin kuin arkinen elämä ja ne ei ole mitenkään ristiriidassa, vaan ne vyyhtiytyvät ja limittyy toisiinsa. Niin, en tiedä, mun mitään varsinaista
2: <tos> <tos> loppukadettiin tässä <näin. tos> niin. niin, siis varmaan, joo, Ky- en, en mä, enkä mä myöskään, mä ole eri mieltä mistä, mitä sä sanot, että tavallaan mä oon ihmisiä, jotka öö... on... On etääntynyt tavallaan maailmasta niin paljon niin saaduja tai muita, että niitä ei enää niin tavallaan liikuta, asiat. Ja mä en tiedä, onko se niin edes toivottavaa tietyllä tavalla. Mm. tiedät, että ihmiset on niin, niin sellaisella, öö, mm. ne on niin, niin tuolla puolen tai absoluuten piirissä jo, että niitä ei niin enää mitkään ihmiselämän tapahtumat hirveästi niin liikuta. Niin se on ihmeellistä mä oon nähnyt sitä välillä mutta kyllä mä on niinku sen tyylin että mä, mä niinkun Nietzsche sanoi, että pakana on se joka sanoo kyllä elämälle. Ja mä mietin sitä niinku sellaisena hyväksyntänä että me eletään niinku hyvin tragikoomisessa universumissa, missä kärsimys ja, ja niinku suru on väistämätöntä, mutta pakana on se joka niinkun hyväksyy sen kaiken, joka tavallaan sanoo niinkun että kyllä, että kuolema tulee ja tulee niin tuhoa ja surua ja muuta, mutta tulee myös iloa ja tulee kaikkea muuta. Eikä yritä tavallaan niin paeta siitä, niin kuin, vaan että se niin tavallaan hyväksyy sen, että tämä maailma on tässä. Ja tässä niin immanentti ja transcendentti niin syleilee toisiaan jatkuvasti. Eikä, eikä niin esimerkiksi niin buddalaisessa tiessä jotenkin yritä niin vetä, tai niin vetäytyä kokemusten tai tällaisen. Niin kuin, niin kuin tota illuusioiden tuolle puolen, Mä sen kaiken, että se on ehkä ollut mun asenne näihin juttuihin. Ja en mä tiedä sit toisaalta, ehkä mä sitten kuitenkin, tai niinku, ne aina toiset kuolema-asiat, ne niin avaas jonkun, mun mielestä kuitenkin niin kuin ikkunan. Johonkin, mutta sitä on vaikea vaan siinä tilanteessa aina niin kuin muistaa, mutta kyllä ne avaa sellaisen niin kuin korkeamman ymmärryksen ikkunan ja ne avaa sen mahdollisen ihmisen niin kuin kehittyä jollain henkisellä tavalla. Että Esimerkiksi vaan se, että muistaa todella, että me yksi määrittävä tekijä ihmisenä on se, että me ollaan kuolevaisia ja sitten se, että aktiivisesti yrittää muistaa, että tämä on niin kuin hetkellistä ja olla välillä kiitollinen. Niin asioista, mitä meillä on. Varmaan niin, y- niin se on myös mun mielestä niin kuin sellaista mielenlaatua, että ollakin niin kuin kiitollinen hyvistä asioista ja, ja niin kuin <laughs> muistaa se, että tämä ei jatku. Niin varmaan yksi sellainen siunaus,
1: jonka kuolema antaa on, että meillä on niin helvetin vahvat ne tarinat, jotka me uskotaan itseksemme. Että tämä maailma, Työntää meihin niin paljon sellaista vähän niin kuin valmiiksi pureskeltua runkoa siitä, että mitä on olla minä ja mitä on olla ihminen ja mikä on mun paikka tässä maailmassa sitten kuolemaan sen kaliberin tapahtumat, että se vaan ravistelee niin kuin ihan mikä tahansa joku mystinen kokemus tai, tai muu tuollainen, joka pistää meidän tulos siitä meidän normaalikehikosta. Se pakottaa vaan näkee, että maailma on ihan vitusti muutakin se meidän story, että meidän story on osa sitä maailmaa, sekä ei ole mitenkään sen ulkopuolella, mutta mut kuitenkin, että se on jotain muuta, ja se ei ole meidän
2: hallittavissa, ja se tulee yllättää kerto toisensa jälkeen uudestaan meitä. Joo, näin se on, ja sitten sit mä koen sen, että tota, tässä jos puhutaan näistä hommista, niin tavallaan tuossa, mitä me ollaan ehkä sivuttu tässä, tuossa niin pakanallisessa meiningissä, niin siinä on mun jotain hyvin lohdullista, koska kun ihminen, tai tässä niin kuin pyhän piirissä, että kun ihminen tavalla säännöllisesti kokee yhteyden tunnetta jonkun pyhän kanssa, mikä on siis joku tällainen transcendentti ajan tuolla puolen oleva, ja kokee jonkunlaista yhtäläisyyttä sen kanssa, niin se kuoleman pelko ja se ahdistus näistä asioista hälvenee myös. Koska sä ymmärrät, että se, sä olet osa jotain järjestystä, joka tulee ja menee, ja tulee ja menee. Ja, se, ja sun, sun osa siinä on niin kuin, sä olet osa jotain. Sä et ole vaan tällainen yksi juttu, joka tulee ja kuolee, vaan että siinä on, että sä olet osa jonkunlaista järjestystä. Ja vakanallisuuteen liittyy mun mielestä vahvasti se ajatus, sukupolvien ketjusta ja oman kuolevaisen tällaisesta korostetusta tietoisuudesta. Ja ne asiat on mun mielestä sellaisia, jotka luo niin kuin sellaista tiettyä jatkuvuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, että se identifioidut niin johonkin itsestä tuolla puolen, mihin liittyy just se, että kaikki menee sykleissä, että vuosi menee sykleissä ja sä vietät sitä vuoden niin jokaista aina pistettä. Ja sitten se alkaa taas alustaa, se pyörä niin kuin pyörii. Ja sun ihmisen oma elämä menee näiden samojen sykliin mukaan. Ja jokainen meidän päivä menee, niin kuin meillä on aamu ja meillä on keskipäivä kukoistu, sitten meillä on ilta ja sitten meillä on yö ja sitten se alkaa taas. Niin tavallaan mun mielestä pakanallisuudessa tai tällaisessa esikristillisessä henkisessä perinteessä on kyse ö, siitä, että ihminen... Ö, aktiivisesti hakeutuu tällaisen yhteyden pariin ja sitten tietyllä tavalla niin kuin ylittää oman kuolevaisuutensa. Se on jännä, että meidän, kuitenkin
1: mun mielestä meidän valtavirtakulttuurissakin on aika paljon näiden asioiden tiedostamista. Meidän, ihan jos lähtee vaikka siitä, että minkälainen meidän kirjallinen historia on, niin kuin mitä kaikkea meidän eniten arvostamasta kirjallisuudesta löytyy, niin kyllähän siellä on tosi paljon kampetta, jossa ollaan ikuisten totuuksien kanssa tekemisissä ja pyritään välittämään niitä ihmisille. Ja samoin esimerkiksi meidän satoja vuosia arvostamamme niin kuin jotkut niin kuin musiikin klassikot ja myös, myös merkittävästi muun muassa nykyaikaisessa musiikissa niin on sitä niin kuin pyrkimystä päästä kosketuksiin se, joku transcendentti kanssa. Meidän, ehkä meidän ajan yksi haaste on se, että Tämä on niin kuin, on, mä miettiä, että mitä mä niin sanotaan jotenkin mielekkäästi, kun niin jotenkin postmodernismin parjaamisessa on jotain niin, niin mutta että, että tavallaan etenkään parjaamatta, niin, to, niin voi vaan todeta, että me ollaan tilanteessa, jossa monet asiat, jotka on voinut olla totuuksi ennen, niin ei enää pysty olemaan meille totuuksia, koska me ollaan nähty niiden tietynlaisten dogmien läpi, me nähty tietyllä tavalla joku uudenlainen näkökulma niin kuin todellisuuden suhteellisuuteen. Meidän on vaikea uskoa johonkin niin kuin yhteen jykevään tarinaan, ja se tekee meille vaikeaksi myös esimerkiksi rakentaa jotain vaikka niin kuin pakanallista, tällaista niin kuin tavallaan suoraa, esimerkiksi suoraan luontoyhteyteen tai sen varan rakentavaa yhteisöllisyyttä tai ylisukupolvista elämäntapaa, että yhteen keskeisenä ongelmana on se, että kun joku ihminen alkaa tarjota tällaista, että no mulla olisi nyt tällainen juttu, niin siihen tulee kuitenkin aina mukaan sen ihmisen jotain omi dogmia. Ja, ja niin kuin, mä oon miettinyt paljon sitä, että miten, miten ne ylipäänsä päätyy syntymään ne jotkut ylisukupolviset traditiot. Niitä on aika vaikea lähteä synnyttämään sille, että no, nyt sellaista ei ole, että rakennettaisiko sellainen. Onko toi syntytiedon käsite tuttu sulle? On, totta niin Sehän niin kuin... Siinä tavallaan niin kiteytyy just se, että, että miten terve Vadeen esimerkiksi siitä puhutaan hänen kautta se on mulle tullut niin tutuukset että mä en esimerkiksi tunne kauhean hyvin niin näitä, niin mistä se alunperin tulee jostain niin meidän runoperinteestä ja, ja tuollaisesta, mutta, mutta että se miten Vadeen puhuu siitä, että se vaan niin kuin jonain semmoisena vähän niin kuin hiljaisena tietona muodostuu ihmisten elämäntavassa ja, ja välttämättömyyksien kautta. Se muodostuu sen takia, että sen on tarpeen muodostua. Se muodostuu sen takia, että se on se toiminnan organisoitumisen muoto, jota ilman ihmiset ei ole selvinnyt. Ja tänä päivänä me edelleenkin se tarve ei ole poistunut mihinkään, mutta, mutta tämä maailma on niin täynnä kaikenlaista, että on ihan vitun vaikea nähdä, että mihin luottaa, minkä varaa rakentaa. Sen niin näkee siinäkin, kun Mulla on semmoinen niin kutina, vaikka musta on myös paljon semmoista loneria siinä mielessä, että mä tykkään viettää itekseni aikaan enääkin kirjassa. Mutta kyllä mä näen myös sellaisen, että, että, että ihmiselle tekee hyvää olla aktiivisesti kontaktissa muiden ihmisten kanssa, esimerkiksi rituaalien äärellä, tulen äärellä ja tollain. Mutta sitten kun miettii, että no mistä mä nyt lähtisin rakentamaan jotain niin yhteisöllisyyttä tai jotain, no just se ongelma on vähän siinäkin, että lähtee rakentaa, Et kun on tuhansia, satoi tuhansia vuosia vaan tapahtunut. Ja nyt me yhtäkkiä ollaan maailmassa, joka ei näytä mitään selkeitä polkuja siihen. Että me ollaan katkottu se osittain sen takia, että me ollaan löydetty helvetisti energiaresursseja, jotka on sallinut meidän rakentaa sellaisen maailman, jossa me ei mukaan olla riippuvaisia toisistamme. Sitten tämä on vaan niin kuin sormisuus, että mitä vittuu tässä nyt.
2: Niin, tekes. sä, sä tavallaan hyvin, hyvin tota esitit tämän tavallaan yhden meidän ajan ongelma just tässä, mistä, mistä tota tässä puhutaankin. Että. Mm. Mä koen sen niin, että, että sen, sen perinteen ehkä keskeinen asia on just se, että, tai sen käsittäminen, että se on ihmiselle luontainen tapa olla, on se, että se ei ole asia, mitä sä valitset, vaan se on joku maailma, mitä sä olet jo osa. Ja olkoon nyt, että me ollaan unohdettu tämä maailma tai se on meille vieraantunut, niin ei se tarkoita sitä, että eikö se maailma olisi siellä. Ja se puhuit siitä, että miten se sitten niin muodostuu. Mä luulen, että on kyse ää, tästä jostain, että on ihmisryhmiä, on jonkinlaisia kollektiiveja ja on paikallisuutta ja ajan myötä näiden ihmisten ikään kuin henki tai olemus ilmenee niille itselleen jotenkin jossain ulkoisessa muodossa. Ja siitä muodostuu sitten heidän kulttuurinsa tai perimätietonsa tai se, mikä se perinne sitten on. Että se ei ole tällaisen kenenkään yhden jätkän tai muutaman tyypin muodostuvan juttu, mikä perustuu niihin ideoihin, vaan se on joku tällainen... sen, sen kansan luonne ilmentyneenä sille itselleen. Ja en mä halua valita sitä, hmm. koska se tuntuu niin kai halvalta. Se on niin kuin sä valitsit sun perheen. Että sä voi valita sun perhettä. Että hyvässä tai pahassa, niin se perhe, jos sä ole, olet jo niin kuin ikään kuin osa jotain perhettä ja jotain traditioa. Jokaisella meistä on jo synnynnäinen niin myyttinen perhe myös, mitä me tavallaan ollaan osa. Sitten se on eri asia, että löydetäänkö me tässä löydetäänkö me se vai osutaanko me niin kuin, luoda siihen elävä suhde, niin, se on, niin kuin, se on nykyihmisestä itsestään kiinni. Ja se, mitä mä puhuin tuosta sukupolvien puhun mä puhuin ihan niin kuin, konkreettisesti mm. myös niin kuin, omista esivanhemmistani ja omista jälkeläisistäni. Ja välillä sä näet sellaisia häivähdyksiä niin kuin, siitä, mitä oli ja siitä, mitä on ja siitä, miten näiden välillä on joku tällainen jatkuvuus. Niin kuin sen välillä, mitä oli ja mitä on ja mitä on tulevan. Että tässä on joku tällainen, että asiat vaan ikään kuin toistuu tällaisissa sykleissä. Ja siis siinä on jotain hyvin, niin mä koen, että siinä on jotain lohdullista. Ainakin mulle aina, niin kuin, kun on joulun aika esimerkiksi, niin, niin äh, siinä on jotain lopullista, koska jokainen joulu on tavallaan sen syklin loppu ja alku. Mutta sitten siinä on myös jotain sellaista, aina niin kuin sama. Ja tämä ei koskaan muutta Tulee ole aina niinku kun mua ei ole enää ole, niin on aina niinku tämä sama juttu kuitenkin. Et siinä on jotain niinku sellaista mun mielestä kauhean armollista tai en tiedä tiedä tarviiko armoa, mutta se lohtua niin Tai sellaista, että ihminen voi kokea, että, että tämä on ihan hyvä järjestys. Että maailma on hyvä välillä myös, että se ei ole vaan niin kali tällaista kaikki
1: niin Tämä on muuten yksi mielenkiintoinen juttu, johon mä oon, jonka mä oon merkille, kun mä oon kuunnellut sun ajatuksia, että, että vaikka sä puhut siitä Kaliugasta ja Rappiosta ja siitä, miten nykyaika on ongelmallinen, niin sun ajattelus tuntuu olevan myös yhtenä linjana se, että, että sä vältät sellaisia liian yksinkertaisia dualismeja, että, että hyvä, huono, että sä näet potentiaaleja, nykyhetkessä sä näet jo aktualisoitumista nykyhetkessä nykymaailmassa. Nykymaailmassa niin kuin selvästi näyttäytyy sulle vähintäänkin niitä taskuja, joissa se, se ihmisyys, jota sä janoat päästä ilmentämään, niin jo ilmentyy ja toteutuu.
2: Joo, mä, mä, mun mielestä se on niin kuin kohtalon hyväksymistä. Et se on niin kuin tavallaan sitä, mitä intialaiset puhuvat niin Darmasta esimerkiksi. Darma Dharma on joku tällainen kosminen järjestys ja ihmisen tehtävä on löytää se oma Luontonsa ja polkunsa, miten se, sen oma darma toteutuu. Ja tavallaan mun niin se positiivisuus ei perustu siihen, että mä nyt, että välttämättä jotain tulee tapahtua parempaan suuntaan tai ei. En mä, niin kuin, se on mulle ihan sama. Mä teen joka tapauksessa sitä, mitä mä teen. Että mulla on, niin kuin, sillai, se ei sellaista, sillä lailla niin kuin, tuloskeskeistä se mun ajattelu. Mä uskon, että, että jos alat yhdistyä niinku ikuisien totuuksien kanssa, niin alat uskoa että sun pitää toimia jollain tavalla huolimatta siitä, mitkä ne seuraukset, tai onko, siitä niinku mitään, onko siinä mitään järkeä tai ei. Sun pitää, toimi, sun pitää elää sankarillisesti jollain tavalla. Ja siinä on aina jotain traagista myös. Mutta mun mielestä suurempi tragedia on niinku tällainen nihilismi, mikä on, on niinku meidän ö, maailmassa hirveän niin kuin mä näen sen yleisenä ja sellainen nihilismi on mun mielestä niin kuin se, mitä esimerkiksi Nietzsche yritti ylittää omassa filosofiassaan, oli tällainen suuri kuilu tai tyhjyys. Niin äh, se on paljon tuhoavampaa kuin se, kuin se että tota, ihminen heittäytyy johonkin sitten. Tuossa on
1: ehkä, jos miettii vaikka meidän No eihän lopuksi, vaikka puhutaan siitä, että, että länsimainen ajattelu on tieteellistä ja materialistista, niin eihän oikeasti harva ihminen on mitenkään striktisti ajattelussaan tieteellinen tai, tai, tai rationaalinen tai mitään muutakaan ja sitä sen kummemmin mihinkään suuntaan arvottamatta. Mutta mä mietin sitä, että mikä meidän nykyisissä narratiiveissa meidän suhde on uskomiseen, kun sä puhuit siitä, miten sä uskot siihen, että että tuon kyseisen asian eläminen nyt, että sillä on tiettyjä vaikutuksia, niin mä kuulen sen heti tietenkin niin, että kyse kyse ei ole, kun me tyypillisesti ajatellaan uskomista silleen, että, että joku juttu, josta ei ole todisteita ja sitten vaan sokeasti luotetaan siihen, mutta, mutta se, miten sä puhut siitä tietysti, koska tämä resonoi myös mun omassa kokemuksessani, niin, niin on ilmeistä, että se usko on jotain, joka syntyy suorasta kokemuksesta siitä, että näin se asianlaita on. Että sulla on joku suhde, aktiivinen elävä suhde siihen. Sä uskot, ehkä mä itse käytän usein sanaa luottamus kanssa, mm. kun se jotenkin mielletään semmoisen helpommin konkreettisena ja käsinkoskeleiltavana. Mutta että, että se on jotain, joka tulee ilmeiseksi elämällä
2: sitä. Mm. Joo, mä oon samaa mieltä ja, ja siis toi usko on... Se ei nyt ole niin kuin sana, mitä mä kaikista mieluiten käytän niin kuin asioihin. Mä en koe, että mä niin kuin uskon hirveästi asioihin. Se usko ei ole mulle niin kuin keskeinen asia mun elämässä. Ja jos meidän kaukasilta esiisiltä olisi kysytty, että mihin sä uskot tai mikä sun uskonto on, niin hän ei olisi niin kuin tiennyt, mistä mä, mistä mä puhutaan edes. Koska usko ei. Se metafyysinen ulottuvuus tai myyttinen todellisuus tai pyhä järjestys, niin se ei ollut niin erillään maailmasta. Se ei ollut joku abstrakti asia, mitä ihmisen piti uskoa, vaan se oli niin elävä kokonaisuus ja todellisuus, missä ihminen eli. Se vaan koki asiat eri tavalla sillä Ukkosen Jumala oli todellinen. Sen ei tarvinnut uskoa Ukkosen Jumalaan, se pystyi kokemaan sen. Sen aistit pysty vielä niin kuin ikään kuin käsittämään maailman mitopoeettisesti. No, me ollaan hukattu tämä kyky ikään kuin aistia nämä asiat, mutta se ei tarkoita, etteikö ne asiat olisi vielä siellä. Ja, mutta meillä on tällainen abrahamilainen tapa ajatella niin kuin asioita uskomusten tai uskomisen kautta tai uskonnon kautta, missä puhutaan jostain tällaisesta tietynlaisesta niin kuin sokeudesta tai jostain, että Mä haluan tuntea, mä haluan luoda suhteita asioihin, niin kuin en mä halua vaan niin kuin luottaa, että, tai no, sori nyt vaan, käytän negatiivista tätä sanaa, en <tos> tarkoittanut sillä mutta mä, mä haluan, että mulla on vuorovaikutteinen suhde asioiden kanssa, niin kuin meillä on nyt tässä, me jutellaan tässä näin, me voidaan niin kuin kommunikoida. Mä haluan, että mulla on samanlainen suhde myös pyhyyteen tai jumaluuksiin tai muihin asioihin. Mä en halua, että se on niin tällaista, Jolla lailla sokeeta. Toi on muuten tosi anna huomio, että se,
1: miten me ollaan totuttu ajattelee uskoa, on, on yksisuuntainen juttu. Että se
2: vaan heittäydyt johonkin tyhjyyteen ilman, että sulla on mitään. Joo, ja tämä on, on varmaan, niinku, tätä mä just tarkoitan, että ihmisille ilmenee niiden oma henki ja se liittyy siihen paikallisuuteen. Että epäilemättä ne maat ja alueet ja, ja, ja niinku kulttuurit missä abrahamilaiset uskonnot mistä ne on kummunut, on ollut hyvin erilaisia – ja niissä on ollut paljon aavikkoa ja elämä on ollut niin kuin, erilaista. Mutta rehevissä, havumetsissä, kuusimetsissä, niin kuin, kaikki on välittömästi tässä, kaikki on välittömästi niin kuin, pyhää. Sun pitää käsitellä asioita tietyllä tavalla, että niin olla tietynlainen suht... Mun mielestä nämä niin on asioita, mitkä kumpua siitä, että me ollaan eri paikoista ja eri niin kuin, piireistä peräisin miksi me suhtaudutaan asioihin eri lailla. Ja me ollaan ehkä tuotu itsellemme tällaisia ulkoisia tapoja käsittää asiat, mistä johtuukin se, että me ollaan niin hukassa asioiden suhteen, kuten mun mielestä me ollaan. Jotkut on ilmeisesti mukaisesti eri mieltä ja kaikki on niin tosi hyvin. On nämä niille, mutta mun mielestä asiat voisi olla ehkä vähän paremmin.
1: Niin ehkä voi ajatella, jos miettii vaikka kristinuskoa, niin onhan siellä... Raamattuki on aika kompleksinen kirja, niin siellähän on elementtejä, jotka voi tukea täyden pyhään kosketuksessa olevan elämän kanssa, mutta, mutta siellä on myös aika paljon abstraktia ja sellaista, mikä ei tunnu liittyvän mitenkään meihin, ei edes niin mainitsemattakaan kummemmin sitä, että siellä on valtavia pitkiä jotain sukulistauksia, jotka on ollut ehkä relevantteja joskus jollekin jossain, mutta niin, kyllä niin kuin mä näen, että se jano johonkin sellaiseen jaettuun, en mä mitään dogma dogmajärjestelmää kaipaan, mutta mä kaipaan kuitenkin jotain jaettua kosketusta, että, että olisi enemmän, enemmän sellaista meidän yhteiskunnassa, että mä tiedän, että ihmiset pitää arvossa samanlaisten juttujen pyhäsuhdetta vaalimista kuin minä. Esimerkiksi nyt metsä vedet, tuli, tuollaiset peruselementit, jotka vaikka meillä on nyt äärimmäisen kompleksista ja, ja hämmästyttävää ja hienoa teknologiaa, niin ei ole menettänyt millään tavalla sitä meidän, tai ei me olla menetetty sitä, että ne koskettaa yhä meitä. Et kun mä menen mereen, etenkin kun mä menen mereen silloin, kun on kova tuuli, niin se oikeasti ravistelee ihan vitun syvältä. Ja kun mä oon ihan vaikka jonkun basic takka tulenkin äärellä, niin kyllähän siinä on jotain joka koskettaa ihan vitun syvältä ja se on, mä just, mä tossa hiljattain olin, meidän mökin lähellä on, on suojeltu metsää ja, ja siellä oltiin viettämässä aikaa ja, ja sitten mietin vaan jotenkin, että tuli semmoinen tosi syvä elämys puiden hyvyydestä siinä mielessä, että puut on jotain moraalin tuolla puolen olevaa, hyvää semmoisessa mielessä, että sä vaan hyväksyt, että tää on osa maailmaa ja sen kuuluu olla, ja, ja, ja jotenkin se niiden tapa olla maailmassa tuntuu opettavaiselta siinä mielessä, että, että kun ei ole maailmassa jonkun kehikon kautta niin kuin me helposti ollaan, vaan että ne on maailmassa. En mä sanoa myöskään suoremmin, koska, koska meidän kehikotkin on luonnon ilmiö muiden joukossa, mutta että joku semmoinen kosketus silti siihen, että, että mä janoan sitä, että me kultivoitaisiin enemmän. Et jos puhutaan uskonnollisuudesta tai tuollaisesta, että me kultivoitaisiin enemmän sellaisia kehikkoja, sellaisia myyttejä, jotka sais hyvään, tukisi meidän hyvää suhdetta niihin asioihin, jotka on olemassa, jotka ei ole meidän rakentamia. Se, siihen puoleen maailmasta, joka on olemassa meistä riippumatta.
2: Mä olen täysin samaa mieltä tästä näin ja, ja mun mielestä... Nää... juontaja. <laughs> me pitäisi keksiä nyt jotain riittää. Niin jo Hi- tota, k- mitä tuohon voi sanoa? Mun mielestä... Se ajatus siitä, että me ollaan tavallaan karkotettuja karotet, kar, paratiisista ja siis näitä kristinuskon tällaisia aika perusjuttuja ja luontoa on jotenkin on kenties henkeä vailla ja muuta, niin ne on luonut niin kuin tällaisen railon meidän sielussa. Ja sitten tällainen teknologiaajatus, jossa yhtä aikaisesti on, yhtä aikaisesti kun me niin tutkita, tutkitaan kaikkia hieno- molekyläärisiä tasoja, niin, niin tota. Me sitten riisutaan luonnolta samalla se henki jollain tavalla. Näin on käynyt niin kuin tällaisen tekartalaisen ajattelun myötä. Ja, ja Tuosta tota... mä ainakin eri eee,
1: niin, vaan... niin,
2: missä, missä ihminen on sitten seisoo keskellä aukiota, missä ei ole puita eikä Jumalaa. Koska kaikki on, on niin kuin... Jumala ei löydy tästä maailmasta niin sanotusti vaan se on tuolla puolella. Mutta mä oon toisaalta myös tää kristinusko ja muuta, tää on hirveän tylsä. Ja keskustelua, kristinuskoa, kristinuskoakin on niin kuin jo arvosteltu niin, kuin niin paljon, että se on niin kuin täysin, niin kuin en mä jaksa sitä, niin kuin, ei mua kiinnosta niin kuin arvostella kristinuskoa. Ja kristinusko ja pakanallisuus on tavallaan länsimaiden ja Euroopan nämä kaksi suurta perusvirtaa, jos puhutaan niin kuin henkisyydestä, että, että nämä on ne kaksi niin kuin tavallaan janaa, mitkä muodostaa meidän kulttuurin tällä hyvin laajasti sanottuna niin ei sitä kristinuskoa kuitenkaan voi sulkea täysin pois. Ei ei me voida vaan kristinusko pois. Ei se onnistu niin, että mä yritän tässä mun tulevassa kirjassa jotenkin käsitellä tasapainoisesti kristinuskoa. Joskin en mä usko, että se kristittyä välttämättä nyt miellyttää, mutta ainakin nähdä siinä kristinuskossa vaikka ne asiat, mitkä se on omaksunut esikristillisellä perinteeltä, kuten kaikki se juhlapyhät suurin piirtein ja pyhymyslaitokset ja, ja tota, erilaiset asiat, että, että me voitaisi jotenkin löytää joku sellainen niin kuin, niin kuin tasapaino. Jos se ei nyt synteesi, niin ainakin joku tällainen, me voidaan nähdä nämä molemmat osana niin kuin
1: meidän maailmaa. Niin no niin kauan, kun me pidetään kiinni siitä katkaruudesta, että vitun kristinusko. Hmm. Niin,
2: niin, niin, niin on se myös estää meitä päästämästä irti siitä Kyllä. ja luomasta. Ja nykyäänhän kristinuskolla on enemmän niin tällaista, mä en jossain tapauksessa näen, että kristinusko jopa pitää kiinni jostain niin kuin oikeasti pyhästä niin kuin enemmän kuin sitten muut asiat tässä maailmassa. Mm-hmm. Että mä voin jopa niin kompata tietyllä tavalla tietynlaista kristinuskoa ihan no. vaan tällaisella niin kuin, tota, kulttuurisella tasolla tai Se haluaa kuitenkin säilyttää jotain pyhyyttä ja, ja, ja siinä kuitenkin on jotain tällaisia niin kuin no nämä on nyt isoja asioita ja nämä on vaikeita asioita ja minä, on yksi kappale mun tulevassa kirjassa, Pyhä Eurooppa, missä mä siis käsittelen sekä kristityä että pakanallisia paikkoja, mutta kyllä ne enemmän menee siinä esikristillisen mm. puolelle, mutta mulla on kokonaan kappale heresia, mikä käsittelee niin ranskaa ja, ja tota, tavallaan kristinuskoa ja sen erilaisia ilmentymismuotoja ja, ja tuota virtauksia ja miten se on sitten sulautunut eri viisausperinteiden kanssa tai, tai näin. Mutta nämä on kauhean monimutkaisia asioita. Mutta tosiaan tämä kristinusko ei ole nyt mikään mun kuin ykkös,
0: hmm.
2: ykkösjuttu.
1: Mutta no, tämä on inspiroiva teema, koska... Just mun mielestä tässäkin tarvitaan sitä integraatiota. Että tavallaan se, että sä suostut näkemään jostain ilmiöstä, joka on niin, niin helvetin laaja ja kompleksinen kuin kristinusko. Jos niin kuin suostuu näkemään siitä ainoastaan sen kielteisen ja tuhoisan puolen, niin todennäköisesti ei ole nähnyt sitä kokonaisuutta. Et tavallaan, että tavallaan, me integroida niitä asioita jollain sellaisella tavalla, joka vie meitä eteenpäin sellaiseen suuntaan, johon me halutaan mennä. Ja, ja musta tuntuu, tai mä, ite, mä kävin vi- tuossa kesäkuussa... Italiassa ja me käytiin Venetsiassa, siellä oli. Mm. Öö, Mulla on yksi kappale Venetsiassa tuleva. <laughs> Joo, käytiin siellä erilaisissa kirkoissa ja, ja se, se mä päähän, mikähän se oli. Se, heti ensimmäisenä, kun tulee sinne juna-asemalle, niin siitä kun tulee sinne sisään ja sitten siinä on, siis sisään sisä, sinne mm. niin siinä on heti ensimmäisenä va- vasemmalla ö, kirkko, johon... Sisään. Mä en ole nähnyt niitä Italian kaikista hillittömimpi juttuja, mutta kun mä menin sinne ja katsoin niitä maalauksia, katsoin niitä patsaita, katsoin sitä niin kuin valtavuutta, niin kyllä mä olin siinä pyhäs, pyhän kanssa mm. kosketuksessa. Sitten mä mietin sitä, että oikeasti niin kuin niin vitun mehukas ristiriita, että se määrä verta, joka on vuodatettu tämän rakentamiseksi ja tämä sisältää ne molemmat. Mm. Tästä Tähän vähän liittyen tuli taas pyöritelty niin tätä vastakohtien toistensa sisältävyyttä, kun sä jossain, jossain oot viitannut Herman Hessen Demianiin, ja mä mm-hmm. nyt tuossa viime sunnuntaina pitkästä aikaa sen taas uudestaan, ja siinä mm-hmm. on mun tosi hienoa kuvausta, se puhuu siitä abraksas. Sehän ilmeisesti on jotenkin, niin kuin, ei ole tavallaan ehkä se kaikista perinteisin tulkinta Abraxasista, mm-hmm. niin kuin, jonka Hesse on ilmeisesti jungilta lainannut. Tässä mä nyt ammennan tuosta blogista, jossa mm-hmm. oli viime vuonna blogaustosta, Teemasta, että mikä se abraksas on, mutta että, että tässä jungilaisessa, mikä on mun mielestä tosi hyvä arkkityyppi tai myytti tai tällainen, että se sisältää mm-hmm. saatanan ja Jumalan itsessään, se sisältää hyvän ja pahan, se sulauttaa vastakohdat yhteen. Tämähän oli tietysti myös rakkalle Pertullemme.
2: Kyllä, tärkeä. joo, on, on ja on voimakkaasti. Me... Siis tätä mä niin myös tuon esiin, kirjassa tavallaan, meidän pitää yrittää löytää joku tällainen totaalinen arkkityyppi, tällainen, jonka, johon, jonka kautta me pystytään ylittämään tämä näennäinen niin kuin vastakkainasettelu ja ristiriita ja, ja ikuinen niin kuin dualismi. Ja Abraxas tai Abraxas on yksi tällainen, tiety, niin kuin, voidaan nähdä se tietyllä tavalla tällaisena niin yhdistävänä prinsiippina. Ja sitä kautta mä itsekin yritin tässä kirjassa, mä yritin niin kuin pohtia, mitä, mitkä on ne asiat, mitä mä pystyn arvostamaan kristinuskossa tai sen roossa kulttuurissa. Ja yritin, niin vaikka mulla on, on sellainen tietyllä tavalla vähän kielteinen tota, suhtautuminen siihen, niin mä yritin niin ylittää sen ja löytää niitä aspekteja, mitä mä voisin arvostaa. Ja on asioita, mitä mä pystynkin arvostaa siinä ja näin.
1: Okei, pienen tauon jälkeen <tuh> palataan asiaan. Me ajattelin siihen kristinuskoon ja siihen, että sen jotenkin integroimiseen tai rauhan tekemisessä. En tiedä, onko tämä nyt se, mitä sä Mihin me jätiin?
2: <tos> niin, me, joo, me jätin siihen, että, että tavallaan miten, tai niinku, ehkä mun yksi kysymys on se, että me, tai niinku, mulla on toi tuleva kirja, ö, Pyhä Eurooppa, ja siinä mä käsittelen sekä pakanallisia pyhiä paikkoja ja perinteitä, mutta myös niinku, kristinuskoa ja kristinuskon osaa, ja useinhan niin kristinusko ja pakanallisuus on myös niin syntetisoitunut, haluttiin sitä tai ei, niin ei nämä ole aina ollut ristiriidassa tai sodassa keskenään, vaan hyvin pitkään ne on myös niin tavallaan, että kristinusko on ainakin ottanut niin pakanallisuudesta paljon ja tavallaan säilyttänyt paljon ää, esikristillisiä perinteitä, mistä mä nyt mainitsin, taisin mainita jo esimerkiksi juhlapyhät mitkä nyt sattuu. Miks ne, miksi ne juhlapyhät on meille tärkeitä? Mä uskon, on se, että ne sattuu nyt vaan menemään just näiden meidän vanhojen juhlapyhien päälle. Ja meille on luonnollista viettää näitä juhlia. Vaikka ne merkitsis äh, vapahtajan syntymistä, niin ehkä sit kuitenkin ne resonoi johonkin, mitä me ollaan vietetty aina. Mikä siinä on sitten vanhempana niin uomana. Ja... <köhön> Mä en usko, että Abraksas tai Abrasaks on nyt välttämättä mikään tällainen äh, sellainen hahmo, joka mitenkä kauhean laajalle. Mä niin voisin. Abraksas on siis, tai Abrasaks on tällainen vanha äh, nostilaisten kristittyjen ilmeisesti ikoni, josta me ei niin kuin ihan täysin tiedetä, että mistä se niin kuin on peräsin ja mitä se on merkinnyt näille ihmisille. Ja se on sitten tullut takaisin tavallaan niin eurooppalaiseen tajuntaan kalkustav äh, Jungin ja sitten Herman Hessen myötä, jotka on sitä niin kuin työllään tuonut esiin tällaisena niin kuin, äh, jumalallisen ja saatanallisen yhdistävän niin voimana. Ja tätä on sitten, tässä, että sitä on kritisoitu tai Kulmakivi-blogi on kritisoinut. Mun
1: käsite- Jota, k- niin. kulma- mä käsitin sen, sen niin, että siinä sanottiin, että, että, että niin kuin, tämä yksi tulkinta olisi niin kuin Jungin ja Hessen. ja tiedä, oliko sinänsä kriittinen kulmi ja. siinä siihen.
2: Mut sano vaan. Ei, siis mä menisin vaan, että se voi olla ja näin, Kulmakivi-blogin pitää mun niin on kristitty. Että sillä voi olla tietynlainen kristillinen perspektiivi tähän. Mutta mä, mä vaan sanoin sitä, että... että Katsokaa niitä Abraksas tai Abrasaks-ikoneja, mitä on niin jäljellä. Että tietenkin kirjalliset lähteet, mitä meillä on tästä hahmosta, on hyvin niin vähäisiä ja ristiriitaisia. Ja niistä on vaikea muodostaa sellaista, sellaista kuvaa, mutta vaan kun katsoo sitä itse niin olemusta, mikä kuvastuu tässä näissä Abrax-saksin kuvissa, missä on usein tällainen kukonpäinen, käärmejalkainen hahmo. Mä kannustaisin ihmisiä, lukekaa sitä symboliikkaa siinä merkissä itsessään tai siinä jumaluudessa itsessään, koska sekin, ei se ole sattumanvarasta, että sillä on kukonpää ja käärmeen jalat ja, ja kädessään roomalainen kilpi ja ruoska, vaan ne, ne yleensä niin merkitsee jotain ja ne yrittää myös niin viestittää, ihmisille, viestittää ihmisille asioita. Jos sulla on jalat yössä ja sun pää on aamussa, niin sanotusti, niin tässä on mun mielestä ihan selvästi tällainen samassa olemuksessa tällaisten vastakohtien niin yhdistyminen. Ja tällainen hahmo on ollut niin kuten sanottu tällaisille merkittäville meidän aikamme <köhön> henkisille ö, uudistajille, kuten Kaalgustav ja Herman Hesselle, niin keskeinen niin kuin, hahmo. Ja me voidaan sitä kautta kyllä mun mielestä lähestyä ö, tällaista niin kuin, vastakkain asettelevan dikotomian tuolle puolen kurkottavaa ymmärrystä. Hmm. Niin Tuohan on kiinnostava myös, että se,
1: vaikka se tavallaan transendoi sen vastakkainasettelun, niin se voi myös nähdä edelleen sisällyttävän sen itsensä, että se pystyy tuolla tavalla, kun maailmaa jäsentää tuollaisen kehikon kautta, niin pystyy näkemään, että ne kumpikin voi pitää paikkansa tai kumpikin voi olla hyödyllisiä tapoja hahmottaa todellisuutta. Tekee myös mieli sanoa, Niille kuuntelijoille, jotka ihmettelee, että miksi me puhutaan tässä nyt sekaisin Abraksasista ja abrasaksista että googlatko?
2: <h Knock1> <ties> niin, ja te kuunnelkaa radiovyrdin lähetys you know, Ikevilin kanssa, jossa hän niin sellainen siitä, että me käytetään tätä Abraksas-muotoa. Että ilmeisesti se on AbraSaks ollut tämä oikea niin kuin oikeakirjaan yhdistelmä. Ja näistä kirjaimista muodostuu 365 numeroluku, minkä on sitten ajateltu merkitsevän tällaista niin kuin ajan totaliteettia. Eli sehän merkitsee tällaista niin kuin kokonaisuutta, koko aikaa, olevaa aikaa. Ja tästä oli hauska itse tarina silloin, kun tota, me tarvittiin puhua tästä hahmosta meidän Radio Vyrdin niin kuin Perttu Häkkisen lähetyksessä aika paljon – ja siitä se ikävili jotenkin sitten kimpaantui ja kun me mentiin tota, Ike lähetyksen jälkeen sitten baariin ja tapaama Perttua, niin nä, näillä oli tällainen humoristinen riita siellä tota, Ruoholahden baarissa, mikä oli kyllä yksi, yksi ja, tota, huvittavimpia ja, ja tota, hassumpia juttuja, mihin mä olin vähän aikaa törmännyt, kun Ikeotti mikä oli vähän jo siinä niin bakkanaalien bakkana tällaisessa niin Dionys, Dionysuksen tilassa, niin se paidan pois ja näytti, että tässä on vittu Abra Saksia ja Vertuleja. Tota, <tosikko> ja ja tota, niillä oli tiukka niin meininki tästä. Näin, mä mietin, että niin kuin, vittu, että on mahtavaa, että mä oon Suomen Ruoholahden niin metroasema baarissa ja tässä on kaksi taas mystikkoja, vääntää jostain totta muinaa se jumaluudesta se oikeasta niin nimestä tällainen näin verissään. Ja kyllä niitä sitten tuli ihan hyvät ystävät sen jälkeen, mutta, mutta tämä oli hyvä tällainen tota, mm-hmm. alkusisäys, oli tällainen hyvin tota, tiukka.
1: Musta tuntuu, että me ollaan sellaisen kaninkolun äärellä, joka uhkaa nielastamme sisäänsä, joten ehkä meidän pitää palata tästä. Meillä pitäisi olla niin kuin vähintään kolme tuntia enemmän aikaa, että me voitaisiin mm. käsitellä tätäkin. Mutta mennään, mennään siihen sun tulevaan kirjaan ja, ja ehkä niin kuin sen kautta, että okei, sä kävi tintiassa, että sun täytyy löytää jotain, joka on lähempänä sitä, missä sulla on juuret. Voisiko näin sanoa?
2: Joo. Tai tavallaan mä halusin palata siihen mun oman jumalperheen pariin. Että mä ymmärsin, että mä oon mennyt niin, niin pitkälle siinä... Intialaisessa perinteessä, kun mä pystyn menemään enää ikään kuin tällaisena vierailijana. Ja sitten, sitten mä niin kun, se, oli se, se oli se raja, minkä mä näin, mistä mä puhuin. Ja siihen myös liittyy se, että samanhetkellisesti saman kun ta- tapahtui kaikki nämä vihkimykset, niin mun oma isä kuoli Suomessa. Ja, ja, tota, ja sitten nämä kaikki niin tavallaan kulminoitu just siihen hetkeen. Että, ja kun meillä on tämä suuri... suuri tota, Tapahtuma, mikä siellä Intiassa on, niin sehän on tällainen, sitä on aito, että sinne ihmiset tulee kuolemaan ja se on tällainen niin kuoleman ja uuden elämän juhla, että siellä tapahtuu paljon tällaisia maagisia tapahtumia. Ja niin se tapahtuu sitten mullekin. Ja, ja, tota, ja sitten mä palasin niin Euroopaan tavallaan syvemmällä tasolla siinä vaiheessa ja ymmärsin, että, täs, että tämä oli niin kuin varmaan niin pitkälle, kun mä tuun menee, vaikka mä fyysisesti sitten palasinkin sen jälkeen, mutta Mä ymmärsin tavallaan sen oman niin rajani ja ymmärsin, niin kuin, että mihin mun pitää palata ja ehkä mikä mun tehtävä on. Ja sitten mä, sitten mä yritin kertoa niin tavallaan tästä rajapinnasta ja yhtäläisyyksistä, mitä on intialaisen pakanallisen tai henkisen esoterisen perinteen ja sitten eurooppalaisen pakanallisen esoterisen perinteen välillä. Ja, tota, ja sitten siitä syntyi loppupeleissä sitten tämä kirja. Ja mä mietin nyt, kun tuosta kirjaa toi on jo ilmestynyt nyt, mietit, siis yli vuosi nyt, kun se on tullut. Ja mä oon siitä aika paljon puhunut. niin mä jotenkin tänään kun mä tulin tänne, mä mietin, että mitäköhän mä voin enää niin sanoa tästä. Tai alkaako mun oma niinku muisti tavalla pettämään tämän tarinan suhteen tai mikä niinku koska sä voit vaan puhua tavallaan tästä asiasta tietyn matkaa ja mm-hmm. sit, se, sit se alkaa olla sulle itselleskin josella. Mun pitää lukea tuo kirja uudelleen Mitä mitäs mä oikeastaan tässä täs tapasin. Mä mietin sitä tänään, sitten mä laitoin, mä mietin, että onko mulla, niinku mulla jotain juttua, mikä voisi liittyä tähän, mitä mä en ole kertonut. Mä laitoin tällaisen, mulla on tällainen punainen tota, rukousnauha, mikä on tällainen niinku, muovinen rukousnauha. Ja tämä on siitä niinku hetkestä just, jolloin mä näin sen rajan, mihin liittyy tämä, että mun, mä olin just kuullut, että mun isä oli kuollut. Mä istuin siellä pyhien tulien äärellä ja, ja sitten mulla tuli tämä niinku ikkunatunne, mistä puhuttiin. Mä olin jotenkin hyvin lähellä sitä, niinku mikä on totta ja todellista jotenkin itselleni. Ja, ja myös sellainen tietty luopuminen on siinä vaiheessa helppoa. Kun sä ymmärrät, että, tai jos sulta on, on mennyt jotain hyvin merkittävää, niin sä oot silloin myös niin kuin vähän, että antaa mennä. Niin kuin, että sä, et, sä oot vähemmän ää, takertunut asioihin siinä vaiheessa, ehkä jollain tavalla. Ja sitten mä istuin sieltä tulien äärellä sen loppuajan ennen kuin mä palasin ää, Suomeen. Ja sitten siellä oli sellainen pieni nuori sadopoika, Nagababa. Olisiko se nyt ollut kahdeksan tai tai jotain tällaista näin, joka poltteli pilveä ja teki näitä temppuja, soitteli huilua ja laulo Tampurinin kanssa. Ja, ja niin kuin oli tällainen hauska, hauska pieni sadupoika. Ja tota, se oli aina katsellut, mun, mulla minulla sellainen hopeinen taskukello minua niin housuissa. Ja sitten se oli niin kuin aina sitä taskukelloa, se otti sen aina ulos ja halusi sitä katsella. Ja, ja sitten mä annoin sen taskukellon sille niinku lahjaksi, kun se aina sitä veteli. Mä tässä, että on sun kello. Ja sitten se niinku hiljeni siitä ja sitten se mietti tosi pitkään. sitten se meni, sit mä katsoin, että mihin se menee. sitten se meni penkossa, pientä laatikkoa, mutta se on osa pieni. Niin ne kantaa yleensä sitä pientä käsilaukkuun, missä niillä on niinku kaikki niiden pienet aarteet. Ja sitten se haki mulle tämän, tämän, tota, tämän punaisen pienen ö, muovisen malan, jota mä sitten niinku kannoin loppumatkan kotiin ja sitten mä kävin hakemassa kangesista vettä ja, ja, tota, ja sitten hauteaisissa pirskottelin sitä, sitä tota mun isän ton arkun päälle ja siinä se oli niin kun tavallaan se mun käännekohta. Et silloin mä palasin, palasin tänne Suomeen ja palasin tänne Eurooppaan niin henkisesti syvemmällä tasolla. Ei, että mä olisin koskaan niin lähtenyt tai että näin koskaan nämä asiat olisi ollut mulle vieraita, mutta vaan syvemmällä tasolla mä niin kuin ymmärsin, että mikä mun koti niin on. Et silloin mä aloin kokea sitä kotiinpalun niin tunnetta. Ja mun niin työhän ei ole tällaista myöskään lineaarista, että mä voisin niin kirjoittaa tätä samaa kirjaa, tai niin mä koen, että se mitä mä nyt kirjoitan, on niin tavallaan tätä samaa kirjaa. Että se on tällainen elävä tarina, eikä se myöskään lopu tähän kirjaan vaan seuraakirja on niinku seuraava kirja mielessä. Ja ne voisi kaikki laittaa niinku saman kansien sisälle, että et mulla ei ole mitään sellaista päätöspistettä tavallaan, niinku, tai sä puhut jostain, niin päätynyt, en mä päätynyt mihinkään, se on jatkuva prosessi, niinku, mm. se on jatkuva niinku, avautumisen prosessi mulle, tai yhdistymisen prosessi, joka niinku, koko ajan niinku, syvenee. Ja sen seuraava vaihe on ollut tavallaan, tai mä mietin sitä niin, että jos mä oon tässä, ja, niin mä olen matkustanut kauas ja mennyt sinne Intian niin kuin pyhän maailman piiriin. Ja siitä mä oon tullut ehkä niin kuin, vielä yhden syklin lähemmässä ja nyt se on niin kuin Euroopan piiri, mä, jota mä käsittelen tässä seuraavassa kirjassani. Ja sitten seuraava on ehkä ainoastaan mun kotimaan piiri. Ja tota... Mutta kaikki ne kirjat käsittelee sama asia. Ja mä oon miettinyt, mulla on ehkä yksi tarina, mitä mä kerron. Ja mä huomaan, että mä kirjoitan itse samoja lauseita uudelleen ja uudelleen. Että kun mä oon nyt tehnyt tuota uutta kirjaa, ja niin mä oon koko ajan niinku etsimään. Mä oon sanonut, että m- m- mulla on sellainen fiilis, että mulla on tää lause jo. Ja mulla on ihan sama lause jo. Ja mä ja, ja mun, ja sit mun on pitänyt katsoa, että onko mä kirjoittanut tämän lauseen tuohon edellisen kirjaan. Ja mä hyvin monesti onkin niin mä tavallaan uskon, että ihmisellä on joku sellainen yksi tarina, mitä ne yrittää kertoa, ja sitten ne tekee sen niin tavallaan eri tavoilla uudelleen. Ja sen takia vaikka David Lynchin elokuvat näyttää aina samoilta, koska silläkin on yksi, on yksi niin maailma, minkä se haluaa avata. Ei, että se maailma on jotenkin helppo ja näin ja niin pikkupaketti, mutta se on tällainen yksi juttu, mitä ne yrittää niin kertoa ihmisille, yksi suuri tarina. Ja se on ehkä se, mitä mä yritän tässä seuraavassa kirjassa tehdä, on, on valottaa ihmisille sitä pyhyyttä, mikä on niiden omien jalkojen juuressa, juurella. Että niiden ei tarvitse lähteä, niin kun, niiden ei tarvitse katsoa kaukasuuksiin löytääkseen sitä pyhän piiriä tai sitä pyhää. Vaan ne voi löytää sen niin kun, omien jalkojensa juuresta. Ja se on se mun seuraavan kirjan. Kirjan aihe ja siinä mä myös pohdin, että onko olemassa joku tällainen, onko Euroopan näillä perinteillä joku niin yhdistävä henki tai tekijä. Koska mä olen aina ajatellut, että niillä on, ja mä olen aina tuntanut ja kokenut, että niillä on, että niillä on enemmän yhteistä kuin niillä on eroavaista niin kuin Euroopan, eri, Euroopan eri esikristillisillä perinteillä. Ja näitä yhtäläisyyksiä ja Vastaavuuksia kuvailen myös tässä tässä seuraavassa kirjassa, jossa keskeisiä kysymyksiä on, että että miten tunnistaa todellinen tai autenttinen perinne, miten se voi ottaa muotonsa meidän nykypäivässä, nykymaailmassa, miten jälkimoderni ihminen voi lähestyä sitä, voiko se lähestyä sitä, keitä me ollaan suomalaisina ja eurooppalaisina, vai ollaanko me ketään. Nämä on tällaisia asioita, mitä mä niin kuin, yritän lähestyä tuossa seuraavassa työssäni. Ja mä en lähesty siinä vaan tällaisia niin kuin, muinaisia traditioita, vaan myös sellaisia näkijöiden ja taiteilijoiden niin luovien ihmisten tekemiä, temppeleitä, nykyaikaisia temppeleitä, missä tää jotenkin, missä, millä ne ilmentäisi jotain sellaista, minkä mä koen ää, ilmentäväksi tätä ikuista pyhää. Eli mä en ole mikään niin jätkä. Mä en katso taaksepäin johonkin tuntemattomaan, joka pysyttelee alati mulle tuntemattomana, koska mä en ole siellä menneisyydessä, vaan mä yritän löytää sen niin kuin alkuperäisen olemuksen ja ilmentää sitä, siis sitä niin kuin ytim, ydintä, mikä siinä on. Ja kun sä sanot nyt alkuperäinen, niin mä voin kuvitella,
1: että, että joku nyt silti ajattelee, että kyse on siitä, että sä haet nyt jotain historiallista juttua, mutta se mitä ilmeisimmin et puhu mistään historiallisesta alkuperäisestä, vaan siitä kipinästä, joka on synnyttänyt aikoinaan menneitä perinteitä, että se sama kipinä on yhä olemassa.
2: Joo, ja mä tietenkin kannustan sellaiseen suureen kriittisyyteen ja, ja tota, tarkastelevaan mielenlaatuun, kun lähestyy varsinkin meidän omia eurooppalaisia perinteitä. Että niitä ni, ni on niinku niin vaikea lähestyä tietyllä tavalla, että ni, niihin pitää suhtautua hyvin, hyvin niinku varovaisesti tietyllä tavalla, koska on hyvin vaikea niinku, tavalla hyväksyä kaikkia ja, ja niinku kaikki käy tavallaan sellainen mentaliteetti, mikä tällaisia uusipakanollisia liikkeitä, aika paljon vaivaakin, että ne on niinku tällaisia, tai mun mielestä uusipakanolliset tällaiset, jos sä vaikka tonne pakanomessuille nyt tänä vuonna, tai jos olit, tai jos joku kuulija oli, niin siellähän oli nyt vähän niinku, mä en ollut siellä, mutta mä katsoin mitä siellä oli, niin kuin, mitä puhujia siellä oli, niin se oli vähän sellaista, niin kuin, että vähän niinku joka paikasta jotain, ja sitten ei oikeastaan niinku mitään, ja ja siinä myös hyväksytään sellaisia ihmisiä puhumaan, mitkä on vaan niin kuin ehkä, niillä mee ihan kauhean hyvin. Ja tämä on ongelma. Mistä ei... sä tiedät sen? Ja miksi on se on Se on mun, t- niin mun ymmärrys asioista. Eli mun mielestä me, meillä on sellainen tennis, hmm. että me hyväksytään tavallaan mikä tahansa, koska meillä ei ole auktoriteettia. Jos meillä olisi jonkunlaista auktoriteettia. Eli jotain traditioa, mikä määrittäisi meille jonkinlaiset kriteerit, niin kuin, että miksi, miksi joku voi olla joku opettaja tai muuta. Niin tällaista ei välttämättä tapahtuisi niin helposti. Mutta meillä ei ole, niin me hyväksytään niin sellaista helppohekkiä niin hyvin kritiikittömästi. Ja ihmiset, jotka joko hakee omaa, Hyötyään tai sitten ihmiset, jotka oikeasti vaan on itse eksyksissä, niinku todella eksyksissä, mutta ne on muuttanut sen eksyksissä olemisen patologian, niinku tällaiseksi henkiseksi tieksi. Ja se ei ole mun mielestä kauhean terveellistä ihmisille lähteä seuraamaan sellaisia henkilöitä. Nimeämättä nyt käydään tässä, niin kuin, mutta tota, nämä on aika ilmeisiä juttuja mun mielestä ja, ja, sitä, ja myös pakanallisuutta vaivaa sellainen niin kuin, ä, keskittyminen ulkoisiin puitteisiin tai tällaisiin niin kuin pinnallisiin puoliin ja, ja tällainen niin nukkavierunen puuhastelu ja käsityömeininki. Ja, ja kaikki sellainen, niin kuin kahepie, ja sellainen itse marginalisoiva niin kuin alakulttuurimeininki, Et ne on niin kuin, kaukana siitä pakanallisuudesta tai siitä niin kuin henkisestä perinteestä, mitä mä niin kuin, yritän etsiä.
1: Eikö tästä tavallaan päästä siihen, että että koska niiden perinteiden ulkoinen muoto on pitkälti ei-tiedettävissä ja lisäksi se, mitä niistä on säilynyt, niin on paljolti kiinni siitä, että kuka on päättänyt kirjata ylös juttuja, miten se on katsonut maailmaa, jolloin tästä päästään taas takaisin siihen, että No sä oot että et, et usko, että mitään paluuta mihinkään. Niin, että et päästään siihen alkukipinän äärelle, että mitä. Ehkä jotain siis, että varmasti on ammennettavissa juttuja menneisyydestä. niinku ihan vaan senkin kautta, että, että kun ei kato kaikkea nykypäivän kehikoiden läpi, niin saattaa, saattaa löytää jotain uutta ja olennaista. Mutta. Niin.
2: Joo, ei, ei siis tota... Kyllä mä uskon, että me on paljon ammennettavaa niin menneisyydestä ja me voidaan oppia paljon siitä. Me uskon, että me voidaan tunnistaa niin kuin, tavallaan sen, sen keskeisen olemuksen ja tavallaan ne elementit, mitkä on ollut keskeisiä. Ja nehän on liittynyt niin kuin meidän suhteeseen, mikä meidän suhde on meidän itseemme ja meitä ympäröivään maailmaan ja millä tavalla me ollaan vuorovaikutuksessa sen kanssa. Et ei siinä ole kyse niin kuin siitä, että minkälaisia vaatteita sä käytät välttämättä. Ne on sinänsä ihan hieno juttu ja nehän on myös osa niin kuin meidän kulttuuriperimää kaikkea. En mä sano niin kuin nyt älkääkäsittekö väärin. Mä en tarkoita, että ei ne olisi arvokkaita asioita, mutta historian tutkimus ja uskonto tai historian tutkimus ja henkinen traditio, niin ei ole sama asia. Historian tutkimus ei ole niin kuin, tai anachronismi tai tällainen niin kuin, taaksepäin katsominen ja elävä henkinen perinne. Niin ne ei ole kaksi, niin kuin, ne ei ole sama juttu. Vaan siinä on kyse siitä, että miten, millä tavalla me katsotaan itseämme, mi, mistä meidän sielu koostuu, miten me lähestytään toisia ihmisiä meidän ympäröivää maailmaa ja sitten tietenkin, että mikä meidän suhtautuminen pyhään on, miten me lähestytään pyhää. Jos halutaan tosi yksinkertaisesti sanoa mun mielestä, mikä, mikä pakana on ja tämä pätee sekä Itämeren suomalaisen perinteen että suurimpaan osaan eurooppalaisia tai indo-eurooppalaisia perinteitä, niin uhrin antaminen on se keskeinen asia. Se, joka antaa uhrin, on pakana. Se on niin hyvin yksinkertaista. Ja se on, siinä me tullaan taas siihen, että se ei ole uskomuksesta kiinni. Se on niin siitä, miten sä toimit maailmassa. Jos sä toimit maailmassa sellainen, että sä lähestyt pyhyyttä tai lähestyt öö, jumalia – uhrin kautta, eli se annat jotain, millä on jotain elämänvoimaa tai arvoa ja se annat sen ja se muodostat itsesi ja jumalallisen tai pyhän välille jonkun tällaisen vuorovaikutuksen suhteen, koska se uhri merkitsee tietynlaista tällaista niin kuin se annat, mutta se myös ehkä kenties saat jotain, vaikka ne lahjat, mitä sä sitten Saat tältä jumalalliselta piiriltä on tällaisia niin kuin, ne on käsin kosketeltavia kuin lahjoja kuin vaikka joku olut, mikä on vanha pyhä uhrilahja on se, että sanat olutta, niin pyhän puun juurella esimerkiksi. Uhraat kupillisen olutta. No, eihän ne jumalat välitä siitä oluesta, se olut on tavallaan vaan sen sun elinvoiman tai sen sun omistautumisen se välittäjä substanssi tai merkki. Ja sitten sä voit puolesta siitä saada ikään kuin, jos sä luotat siihen, että tai luot tällaisen suhteen tähän pyhään maailmaan. Miten sä sitten, hyvänsä koetkaan nämä jumaluudet, mutta tähän pyhään maailmaan jollain tavalla. Niin sä voit saada tällaisia koskemattomia lahjoja, mitkä sitten ihmiselämässä on kuitenkin niitä kaikista keskeisempiä asioita, kuten onni. Puhutaan, että on, on niin kuin, sulla on hyvä tuuri, viisaus, inspiraatio, ää, rakkaus. Nämä on kaikki tällaisia hyvin niin häilyviä juttuja. emme me voida koskea näitä, mutta ne on hyvin todellisia asioita. Ja se liittyy tällaiseen. Se liittyy siihen, että luodaan joku tällainen elävä suhde meitä ympäröivään maailmaan. Ja, ja tota, tämän mä sanoisin, että on yksi keskeinen aspekti siinä siihen sellainen, sellainen niin nämä ulkoiset puitteet on mielenkiintoisia ja hyviä, en mä nyt niin pois sulle niitä. Mutta me myös niin eletään tässä ajassa, ja jos puhutaan vaikka, no jos katsotaan jotain Eddan juttuja vaikka, tai pohjois, pohjois-eurooppalaista niin germaanista perinnettä, jossa puhutaan, että niin kuin, äh, mies ilman kirvestä tai asetta on niin kuin elämätön mies, niin ei se tarkoita sitä, että sun pitää sitä kirvestä kantaa messissä. Se vaan, se kirves on esimerkki niin aseesta. Tämä on nyt vaan tällainen, että tää on nyt hassu esimerkki, mutta mä tarkoitan sitä, että se pitää ymmärtää, että se, se ulkoinen ilmentää jotain muuta. Näissä, usein näissä myyteissä tai meidän perimätiedossa, ne, ne ilmentää sitä essenssiä niin kuin siitä asioista. Mutta ne ei ole se itse se asia. Ihan samalla tavalla kuin se pyhä puu. Ei ole se itse asia, vaan se pyhä puu ilmentää jotain. Niin nämä on
1: tavallaan kaikki työkaluja, joilla me voidaan muokata meidän suhdetta elämään. Mietin, että mitä magia. Tässä on ihan samasta asiasta kyse. Että magia yksinkertaisemmillaan on mun nähdäkseni erilaisia lähestymistapoja tai tekniikoita, joilla pystytään muuttaa omaa suhdetta siihen todellisuuteen, jossa me eletään. Ja kun mä mietin esimerkiksi tuota uhraamisasiaa, niin mikä on uhri? Uhri on asia, jolla on sulle jotain arvoa, ja kun sä luovut siitä, joka voi tavallaan, jos sitä vaan semmosesta, en mä halua sanoa, että et, et kun katsoo rationaalisesta näkökulmasta, vaan kun katsoo semmosesta näkökulmasta, joka ei ymmärrä esimerkiksi, että tuolla silloin on vaikka psykologinen tai sosiaalinen f- funktio, jos nyt käyttää tällaista termiä, niin se näyttää vain päättömältä, järjettömältä tai kauskoselta sellaisella tavalla, että, että, se, että sitä pidetään helposti hyödyttömänä. Mutta mä lyön mm. pääni pantiksi, oli niin aivan hyödyttömän mm. sekin niin implikoitsee, että sit, jos sulla on hyöty. Mm-hmm. No tavallaan se, sen pystyy mun mielestä näkemään hyötynä, mm. että sulla on hyvä suhde näihin asioihin, mutta mä lyön pääni pantiksi, että että meillä on yksinkertaisesti psykologiset, kognitiiviset mekanismit, jotka johtaa siihen, että esimerkiksi tuollainen asia uhrin antaminen toimii siten, että se muuttaa meidän suhdetta maailmaan. Ja silleen, en nyt halua mennä kauhean syvälle mihinkään evoluutiokeskusteluun, mutta mä löysin pääni pantiksi siitäkin, että se on evolutiivisesti, yksinkertaisesti, että tyyppiset tavat toimia maailmassa on ollut hyödyllisiä, koska ne on kultivoinut meissä niin kuin elämää, elämälle tärkeitä asioita, ylläpitäviä elementtejä meidän elämässä.
2: Joo, siis hyvin mahdollista. Mä en halua redusoida niitä suinkaan mm. niihin. Mm. Äh, mun mielestä magia, tai Anna-Leena Siikala sanoi hyvin, että magia on uskonnon tai henkisen perinteen operatiivinen ulottuvuus. Okei, okay, mä en tiedä, miksi käyttää sanaa operatiivinen, toiminnallinen suomeksi. Et se on mun mielestä hyvin yksinkertaisesti, mitä magia on. Ja kattaa sitten kaiken tällaisen tavallaan toiminnan siinä sen henkisen perintö- tai uskonnon alaisuudessa. Se on sellaista, missä sä teet jotain ikään kuin. Mutta se, mitä sä sanoit, että luodaan tai ylläpidetään tai on joku suhde tähän maailmaan, niin se on se keskeinen asia mun mielestä. Mä puhun siitä, että me niin kuin, näillä magialla... Esimerkiksi ja ja rituaalilla pyritään luomaan tällainen suhde elävään maailmaan. Ihan sen takia, että uskotaan, että maailma on elävä. Ja se, että miten sä käsität sen maailman ja miten sä käsität sen numeenin tai pyhän ulottuvuuden, se on mun mielestä myös pakanallisuuden tai... Muistakaa nyt, että kun mä puhun pakanallisuudesta, mä en puhu niin välttämättä jostain vikkasta nyt tai muusta. Mä puhun niin näistä meidän esikristillisistä niin perinteistä, mitä me voidaan niistä tietää. Niin me puhutaan jostain sellaisesta perinteestä, jossa se sun, miten sä haluat niin määritellä sen, että mitä nämä jumalat esimerkiksi on, niin se on, se on niin ihmisen itsensä valinta. Mutta ne kaikki erilaiset tulkinnat tästä tai, tai polut on tavallaan hyväksyttäviä niin kauan kuin ne pysyttelee siinä niin kuin kontekstissa. Esimerkiksi, nyt jos haetaan esimerkki Intiasta. Intiassa sä olet hindu ja sä palvot ilmiselvästi tai sulla on suhde niin jumaluuksiin ja sä käyt näissä puja-rituaaleissa tai suoritat puja-rituaaleja kotona ja käyt aarti-rituaaleissa mitä tahansa. Niin se, miten se hindu tulkitsee tai ymmärtää nämä jumaluudet, ymmärtääkö se, että Shiva on, on tällainen, tota, onko Shiva puhdas tietoisuus vai onko Shiva tällainen niin kuin, jonkunlainen niin kuin, erillisen olemuksen omaava hahmo, jumalhahmo vai onko Shiva vaan myytti, johon ihmiset laittaa jonkunlaista elinvoimaa tai vai onko se vain symboli luonnonilmiöille tai – nämä on niin kuin kaikki erilaisia tulkintoja siitä, että mitä nämä esimerkiksi jumaluudet on, mutta ne on kaikki hinduismin kontekstissa hyväksyttyjä. Eli se antaa ihmisille sellaisen tietyn vapauden liikkua siinä mytopoettisessa niin kuin maailmassa. Ja koke- se, ei, se ei ole deskriptiivinen tai dogmaattinen sen suhteen, että miten ihmisen pitää – ajatella näitä asioita. Kunhan se osallistuu, kunhan se niinku tekee ne hommat. Roomassa aikoinaan, pakanallisessa Roomassa, niin ihmiset sai uskoa, mitä ne halus, Ihmiset sai olla muun uskova, Siis hyväksyttiin myös muita kunnan pakanallisia. Mutta niin sun piti uhrata niin poliksen Jumalulle, kun sä olit Roomassa. Sun piti, sun piti osallistua riitteihin. Sun piti uhrata roomalaisille Jumalille. Sitten sä sait himassa tähän, mitä huvitti. Ja tämä sama asia toistui vaikka Islannissa. Silloin, kun oli Islannin nämä käräjät, ting, käräjät. Ja, ja siellä oli niinku tämä kristinuskon ja risteämä tota risteämäkohta. Niin, ja yritettiin tehdä kaikkia niinku kompromisseja näiden välille. Niin kristittyä niinku, tätä johtajaa vaadittiin osallistumaan hevoslihan syömiseen ja uhraamiseen, vaikka se oli kristittyä näin, mutta sen piti tehdä se juttu. Ja tämä tekeminen, tämä oikea tapa toimia maailmassa on mielestäni hyvin keskeinen tällaisessa pakanallisuudessa. Enemmänkin kuin se abstrakti uskomus tai varsinkaan ideologia tai näin, niin se, että miten ihminen toimii oikein, ja kaikkien näiden pakanalaisten perinteiden yhteinen nimittäjä on se, että se toiminta tähtää harmoniaan ihmisen sisäisen ja ulkoisen niin maailman, sen itsensä ja sen yhteisön välillä. Ja sen yhteisö on maailman niin heijastuma sitten. Eli kun se toimii harmoniassa sen itsensä ja yhteisön kanssa, niin se toimii laajemmin myös harmoniassa sitten koko niin maailmakaikkiauden kanssa.
0: Hmm.
2: No, tässä on tietyllä tavalla kyse siitä, että, että meillä
1: on lukuisia erilaisia kartastoja, jotka kaikki voi johtaa samaan paikkaan, vaikka ne kartastot on jäsennetty hyvin eri tavalla. Että, että se, että ei jäädä kiinni siihen tiettyyn kehikkoon, niin just nostan, että siinä on ytimessä silloin se, että, että se konkreettinen toiminta on keskeisempi kuin se tarkka tarina, joka johtaa meidät siihen konkreettiseen toimintaan. Ja, ja toi, että mä esimerkiksi haen tuollaisia reduktionistisia selityksiä, että mistä vaikka uhrauksessa tai esimerkiksi Kato, nyt me saadaan vähän tällaista jengaa tähän. Välttään. Joo, mä, mä tykkään noista niin reduktionistisista <laughs> selityksistä sen takia, että mä tykkään pyrkiä rakentaa siltoja meidän ehkä tiettyjen nykyisten vallitsevien narratiivien ja sellaisten ei-vallitsevien ei narratiivien, jotka on mun mielestä hy, hyviä elämälle, välille. Ja, ja esimerkiksi toi, että mä pystyn selittämään uhraamiselle, no itse sen pysty, koska mä en ole miettinyt sitä niin pitkälle, mutta minusta on ilmeistä, että sillä on psykologisia hyötyjä, jotka kytkeytyy siihen, että, että ihmisen suhde maailmaan muuttuu toisenlaiseksi, niin mä en edes yritä tarjota niitä minään kokonaisina tai auki selittävinä juttuina, vaan ne no, no on vaan yksittäinen kulma. Vähän sama kuin myös rukoilu. Musta vaikuttaa siltä, että yksi asia, mitä rukoilu tekee, on, että se kultivoi ihmisessä nöyrää suhtautumista elämään, ja kun ihminen ihmisessä kultivoituu nöyräsuhtautuminen elämään, niin se vaikuttaa ihmisen arvojärjestykseen ja se myös avaa sellaisia mahdollisuuksia, jotka ei välttämättä muuten olisi mahdollisia. Sen takia joku ihminen, joka on vaikka murhannut muita ihmisiä ja on jossain eristyssellissä ja sitten se päätyy rukoilemaan siellä ja sitten se kokee joku Sen takia se toimii, koska meissä on mekanismit, jotka mahdollistaa sen, että kun saat esimerkiksi justiin sen rukoilun kautta, että kun sä nöyryt maailman edessä tarpeeksi, niin silloin sun iskostuneet kehikot ja kartastot pystyy löystyä sen verran, että sä pystytkin näkemään joku ihan toisen tavan jäsentää todellisuuden, jolloin se esimerkiksi, että sä oot tehnyt kamalia asioita sun menneisyydessä, se ei poistu, mutta se asettuu uudenlaiseen valoon esimerkiksi sillä tavalla, että silloin se ihminen pystyy päättää toki, että, okay, että mä aion elää mun loppuelämän, palvelee mun yhteisöjä niin kuin Hyvittääkseen sen, mitä mä oon tehnyt tiedostaen, että mä en koskaan tule hyvittämään sitä. Ja, ja ton tyyppisistä jutuista mun mielestä aika monissa sellaisissa, mitä niin kuin, toimintatavoissa, joita me ollaan tututtu vaan pitää turhanpäiväisenä taikauskona, on, on niin kyse, että, että niillä on oikeasti et se, että ne näyttää järjettömiltä, niin kertoo vaan siitä, että meillä on oikeasti aika suppea käsitys siitä, että mikä on järkevää.
2: Mä oon ihan samaa mieltä tässä. Nyt taas jengät hävisivät ihan totaalisesti meidän <tos> <näin> välillä. <tos> mutta mut se on ihan totta, että tota, niin, monen nämä asiat näyttäytyy järjettömiltä, mutta meidän, mulle koko meidän nykyaikainen maailma näyttäytyy täysin järjettömältä ja Absurdilta, että se on niin kuin monet varmaan katselee sitä, mitä mä puuhan että, että mitä helvettiä tämä niin tekee. Mutta mulle on oikeastaan ihan sama ja, ja, ja mä oon myös sellaisessa niinku mä koen nyt jossain vaiheessa, öö, mä oon niin ylittänyt sellaisen ajatusjärjestelmä niin mallin, mik, mik, tai niinku no selittää, mä tietenkin mietin näitä asioita tai olen miettinyt näitä asioita paljon, mutta tietyllä tavalla mä haluan, että se muuttuu, kuten se on mun elämässä muuttunut, myös vaan sellaiseksi, että se on osa mun elämää, mitä mä en ihan hirveästi mieti. Ja mun ei tarvi analysoida sitä, koska se vaan on osa mun koko olemuksen perusainetta jollain tavalla. Tiedät Että tuota, nämä ei ole jatkuvasti sellaisia asioita, mitä sä mitä sä analysoit, vaan, vaan sellaisia asioita, mitkä niin elää sun elämässä. Ne on todellisia. Ja sitten ne alkaa siitä leviä vähän ympärillekin ja muille ihmisille näin, koska ne on vaan sellaisia asioita. Ne vaan niin on. Ne ei tarvi edes perusteluja. Vaikka saat oot ihan oikeassa, että niille varmasti löytää syitä ja, ja tota hyötyjä tai niin kuin, tällaisia funktioita tavallaan. Mutta se on ihan totta ja tässä uhraamisessakin on kyse tällaisesta vuorovaikutteisuuden periaatteesta, minkä siis tarkoitus on toteutua paitsi ihmisen ja jumalallisen välillä, tai ihmisen ja pyhän välillä, niin myös ihmisen ja ihmisen välillä, ihmisen ja sen yhteisen välillä. Eli on ajatus, että tämä on niin mikä on olemassa, tämä periaate, mikä on olemassa ihmisen ja sen korkeimman kanssa, mutta se sama periaate toimii myös ihmisyhteisön sisällä tällaisena niin kuin kokoavana voimana. Eli se ajatus siitä, että sä haluat antaa jollekin sun elämän voimaa. Ei vaan sä haluat niin kuin ottaa itsellesi, vaan sä haluat antaa jotain jollekin. Ja sitten, että ihmiset ymmärtää, että ne ei myöskään voi aina vaan ottaa. Vaan niiden, jos ne haluaa olla osa jotain niin yhteisöä, niin ne pitää myös pystyä antamaan. Tämä ei ole myöskään ihmisen ihan helppoa, koska ihmiset on aika sniiduja ja, ja itsekeskeisiä nykyään. Niin tota, näissä on paljon sellaisia asioita mielestä, mitkä vie meitä kohti jotain ehkä parempaa tapaa olla maailmassa. Mä ja, ja, mä, ja nämä todellakaan, siis on mitenkään, mä en sue pois mitään teknologiaa tai mitään. Mutta mä en myöskään näe, että se, on niin kuin, se voi välttämättä, niin kuin, se on uskonto tai se ei ole henkinen perinteinen, se ei ole sama asia. Sen kanssa. Niin se voi sisältyä
1: elämään, jossa on hyvä suhde yksilöön laajempaan, mikä se sitten onkin. Niin. Et, niin se, se ei niin kuin, no se tekee tietyt jutut haastavaksi, se voi tehdä tietyt jutut helpommaksi, mutta se, se on niin kuin tavallaan eri kysymys. Tässä ollaan niin eri akselilla mm-hmm. ikään kuin sen kanssa. Ja, ja mä näen, että toi, että mä esimerkiksi tykkään redusoida ja yrittää pukea näitä asioita sellaiselle kielelle, jonka uskon, että no nyt on joku stereotypian nykyihminen, mm. mikä se nykyihminen nyt sitten on. Se, oikeasti se on kirjo, meitä on helvetin monenlaisia. Itse asiassa jos meillä olisi enemmän aikaa, niin mä tykkäsin <tos> niinku, jotenkin niinku, upottaa kynsiä vähän syvemmälle silleen, koska musta tuntuu myös, että et tietyllä tavalla sä ö, yksioikoistat sitä, että minkälaista nykyaika on, mutta mä toisaalta ymmärrän sen siinä niin kuin...
2: Mä oon suurien suurien linjavetojen mies. Mä mä ollaan sellaisella, tiedätkö, leveellä pensselillä sanotusti. Kyllä mä sen tiedän itsekin, mutta se on vähän pakko tietyllä tavalla. Mä mä haluan pystyä esittämään asiat tietyllä tavalla yksinkertaisesti ja runollisesti ja voimakkaasti. Silloin sä et pysty käsittelemään niin kuin juurta jaksaan jokaista niin kuin mm. pientä nyanssia, vaan sun pitää pystyä myös niin välillä heittämään sitä maali seinille niin sanotusti.
1: Joo, ymmärrän kyllä. Ja niin kuin, niin se, mitä mä olin sanomassa tuosta, että, että, että mikä se redusoinnin pointti, niin että, että mä oon niitäkin joutunut tekemään paljon sitä, että mä oon joutunut niin ensin löytää jotain siihen mun jo iskostuneeseen maailmankuvaan tai kartastoon sopivia selityksiä sille, että miksi mä voisin tehdä jollain tietyllä tavalla, miksi mä voisin tehdä jotain tietynlaista rituaalia tai muuta. Et se on niinku avannut mulle sen oven, että, okei, että nyt mä pystyn tekemään tätä, vaikka mä samanaikaisesti näen, että, että ei mulla ole mitään koko selitystä. Mulla on vain riittävän hyvä niin selitys sille, että, että, että miksi tämä ainakin toimii. Ja mm. sitten ne niin todelliset mekanismit saattaa olla jotain paljon monimutkaisempaa tai
2: jotain ihan muuta. Joskus on hyvä myös vain niin tehdä asioita Joo, ja sillä lailla, niin kun, että, että mä en tiedä, mikä tässä on se mekaniikka, mä en tiedä, mikä näiden tarkoitus tai hyöty tai edes niin kuin järki on. Mutta on sellainen, että okei, ihmiset on tehnyt näitä paljon ja ne on sanonut, että jos sä teet nämä jutut, niin jotain tapahtuu. Joskus on hyvä vaan miettiä sitä, että okei, niin kuin, tehdään vaan. Sitten mm. tuli mitä tuli tai ei tullut mitään. Ja näin mä yritin myös suhtautua niin kuin ollessani tuossa intialaisessa piirissä, koska totta kai siellä on niin kuin näitä satsan niin istuntoja missä sitten niin tämä opetus tavallaan puhutaan ja näin. Tai, tai käsitellä jotain tiettyä aihetta, mutta hyvin paljon siitä niin kuin niiden piirissä toimimisesta oli vaan niin olemista. Et siinä ei ollut mitään verbaalista niin kuin, kikkailua, ellei se ollut erikseen niin kuin, määriteltyä.
0: Hmm.
2: Budget oli aamuin ja illoin ja sitten siellä niin kuin, oltiin. Ja tehtiin, niin jotikahvia kahvia tai teetä ja linnut lentää ja näin. Et, ja sun pitää niin kuin, Jossain vaiheessa mun mielestä ihmisen pitää hyväksyä se, että se ei voi lähe, kaikkia asioita ei voi lähestyä. Ja mä sanon nyt tämän itse tällaisena, niin kuin mun, mä oon myös tällainen niin kuin, niin kuin mie, ajattelijatyyppiä näin, että mä lähestyn asioita niin kuin ajattelemalla niitä. Mutta se ei ole aina se oikea tapa niin kuin löytää asioita tai mä en usko, että ihminen voi välttämättä aina niin kuin saavuttaa kaikkia asioita ajattelun kautta. Vaan joskus se pitää vaan niin kuin mennä kokemus edellä juttuihin. Niin kuin, ja sitten ehkä jotain avautuu, mitä ei voisi ajatellakaan, niin kuin, että aja avautuisi. Mä en tiedä nyt viittaako mä liikaa niin kuin Nietzscheen tässä, mutta Nietzsche, Nietzsche myös puhuu siitä, että sun keho on suuri niin kuin opettaja. Että sun kehossa on enemmän viisautta, kun sä voit, voit tietää, veljeni, että, että älä unohda kehos viisautta ja tällaisia asioita. Ja se on myös yksi mun mielestä niin kuin aspekti tästä, että... Tuo lainaus taisi olla mun muistinpanoissakin
1: ylhäällä. Noin. Se on itse erinomainen paikka lopettaa tämä varsinainen vapaa-muotoinen keskustelu ja mennä loppukysymyksiin. Hmm. Kerro jostain. Ja näille vois, näitä on kuusi muistaakseni näitä okay. loppukysymyksiä. Käytä alle minuutti, jotta päästään lähteä ajoissa li- liikenteeseen, niin alle minuutti per vastaus. <laughs> Kerro jostain tylsästä asiasta.
2: Ä, tylsästä asiasta. Siis ikävystyttävästä asiasta vai? Jussi Latvala Päätäinen. Öö... En mä tiedä. Mun tämä koko moderni maailma on ihan helvetin tylsä. Että on sellaisessa niinku, ihmiset suorinutuu huomattavasti vähemmän kuin mitä ne voisi. Ihmiset on vähemmän kuin mitä ne olisi. Meidän kulttuuri on tällainen latistava ja tylsä ja tyhmä. Ja me tuulotamme meidän aikaa tällä planeetalla ja resursseja tekemällä niin kuin tylsiä asioita.
1: Hienosti siihen sisältyy kuitenkin niin. nämä kaikki aspiratiot. <laughs> Seuraava kysymys. Kerro asiasta joka on
2: inspiroinut sinua. Öö, oi, niitä on niin paljon. Kuva. Musiikki, taide, öö. Nyt musta tuntuu, että mä alan luettelemaan nyt jotain tämmöisiä klise- klise- kliseisiä asioita. Joku konkreettinen juttu. Se on tosi pieni tai... Okei, okay, tota, yksi inspiroiva asia on tällainen hetki, kun mä olin metsässä, oli talvi ja mä olin just... Äh, nyrkkeily yhden mun kaverin kanssa ja sato lunta ja sitten me sytytettiin tuli ja sitten mä katsoin ylös ja sitten mä näin sellaisia huojuvia mäntyjä ja kuusia ja mä näin sen lumen tulevan sieltä ja tota ja sit mä jotenkin tunsin, että tää on se sama hetki, missä mä oon ikuisesti. Että tää, tässä, tässä tilassa, missä mä nyt oon, niin on aivan sama, onko auringon paiste vai kuunvalo vai tähtien pilke, mutta tämä on niinku sellainen ikuinen nykyhetki, mihin mä havahdun aina välillä. Ja joskus se tapahtuu perän makusuussa puiden alla. Se inspiroi mua. Kerro asiasta, joka on muokannut sua. Varmaan se kulttuuri ja se perhe ja, ja tämä niin ulkoinen maailma, mihin mä oon syntynyt, on muokannut mua väistämättä. nämä muokkaa kaikkia meistä. Mutta mä oon hakeutunut johonkin sitten, jossa mä voisin nähdä, että nämä on muokkaantuneita asioita. mä voisin, niin kuin, samalla kun mä hyväksyn, että nämä tulee varmaan myös olema, olemaan osa mun itseäni, niin nähdä niiden asioiden yli. Onko tässä mitään järkeä? Kyllä. Kerroistaan asiasta, joka pelottaa sinua. Sanotaan näin, että silloin kun musta tuli isä, niin mä aloin miettiä jollain tavalla paljon niin kuin vakavammin tulevaisuutta. Että mua ei sillä lailla pelottanut kauheasti itseni puolesta. Mä olen näyttynyt, että no mä pärjään tässä maailmassa kyllä. Että mitä väliä. Jos, jos, jos sä tavallaan elät itsellesi. Niin sulla ei ole sellaista mitään niinku, no kyllähän sen pärjää täällä maailmassa. Mutta isäksi tuleminen havahdi, havahdutti mut siihen, että mä niin kuin myös jätän tämän maailman ja tämän maan jollekin. Ja tää on niin kuin se maa, johon mä joudun ja johon mä oon istuttanut mun tyttärelle syntymäpuun. Ja mä toivoisin, että se pystyisi kasvamaan korkeaksi myös. Ja se pelottaa mua se, että minkälainen tämä maailma on ja... Mitä kaikkea harhoja illuusioita tässä on ja se, että mä tota, pystyisin jättämään mun lapsille mahdollisimman hyvän maailman, niin se pelottaa mua tietenkin. Kaksi. Se on mun suurin pelko, paljon suurempi kuin mikään pelko, mm-hmm. mitä mä koen itseäni kohtaan, mitkä on nykyään aika pieniä. Kaksi viimeistä.
1: Jos asiat sujuu parhaan mahdollisella tavalla, niin missä sä menet viiden vuoden päästä? Millaisella suunnalla?
2: Mä voisin tietenkin toivoa, että mä voisin omistautua enemmän niin kuin tällaiselle pyhälle työlle. Että mä voisin toi, toimia niin kuin yhteisön hyväksi jollain tavalla ja, ja välittää ihmisille jotain pyhyyttä. Että se olisi tietenkin todella hienoa.
1: Viimeinen. Voit lähettää terveisiä ihmiselle. Lähettää terveisiä ihmiselle. Ihmislajille tai <laughs> ihmisyksilölle.
2: Ihmislajille. Öö. Nyt, jos, nyt kun mä oon näin paljon Nietzscheä, niin mä voin myös siterata sitä tässä näin. Öö, vaikka mä, nyt mun täytyy sanoa, että mä en mikään nietzsche suorasti olekaan yhtään. Mutta Nietzschellä on tällainen, että... Mitä on apina ihmiselle, niin se oli joku tällainen naurun aihe, mutta sitä tulee ihmisen olla seuraavalle ihmiselle. Sen tulee olla naurun aihe. Eli mä tietenkin toivoisin, että me voitais kehittyä seuraavalle ihmisyyden tasolle. Mä en yhtään tiedä, uskonko mä siihen.
1: Kuulostaa mahdollisen lineaariselta, <tos> niin. mutta mahtava liian lyhyeksi jäävä keskustelu. Mm. Kiitos Vaki. Kiitoksia. Ja vielä kuulijoille sellainen muistutus, että jos diggailet podcastia, niin patreon.com kautta Vistbakka-osoitteessa voi rahallisesti tukea minun toimeentuloan ja sitten tämän podcastin tekemistä. Hyvää todellisuuden jatkoa. Kiitos. Audio Spot.
0: create voices.
1: Ihmisiä, siis Ihmisiä,
0: siis eläimiä.